0: Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели Сегодня с вами программа «Киночетверг», как и обычно каждую неделю С вами ее ведущий Тельман И сегодня у нас в гостях Сэм Эль Грей Сэм, привет! Всем привет! Собственно, Сэм у нас вторую неделю подряд С чем это связано? Что на этой неделе нам тоже понадобилась помощь от нашего постоянного консультанта Сэма В чем же его помощь сегодня будет выражаться? Значит, у нас сегодня тема, тема достаточно интересная, ну, по крайней мере, для меня, надеюсь, и для вас. Значит, мы будем обсуждать экранизации произведений Стивена Кинга. Мы их сразу, скажем так, ограничили, потому что у него достаточно большое количество, как вы знаете, у него там и телевизионные сериалы всякие, коротких метров полным-полно. Мы взяли исключительно только художественные фильмы и только полные метры. Так что сериалы, мини-сериалы и короткие метры, увы, не входят. Я сделал небольшой список. Я сейчас его скину в чатик. Там порядка 35 фильмов. Всего 36, правда там. Но 36-м идет, скажем так, темная башня, которую мы просто обсудим про будущее. Понятное дело, что фильмов все еще нету. И, собственно, до него мы еще дойдем в 2017 году, я надеюсь. Значит, я постарался собрать не то чтобы лучше, да, ну, это там практически все. Я убрал, скажем так Ну что-то совсем невнятное Что Даже не стоит обсуждения, Ну скажем так, обсуждать Собственно вот Ну что ж, Сэм, каким образом Мы с тобой начнем? Сразу по фильмам Или немного о Стивене Кинге расскажем? Да я думаю,
1: расскажем про старичка Немного Тут даже можно сделать такую небольшую ремарочку Именно благодаря Произведениям Стивена Кинга Именно книгам, фильмам я в свое время познакомился с еще одним гостем для про Кареном Уванисеном, угу. которого, кстати, давненько не было видно.
0: Ничего не. сейчас под... Освободиться, да, скоро к нам тоже подойдет. Вот. Ну не, не сегодня место, а вообще у него впереди еще много интересных ä, тем про режиссеров. Да и с, ну а посредственно, конечно, с Данилом Чупахиным,
1: который тоже периодически.
0: Ты Гаси... что, хочешь сказать, что ты И с ним это. познакомился на кинофоруме?
1: Ну, я познакомился с ним на кинофоруме, а с кинофорума я пришел благодаря Карену с сайта поклонника Стивена Кинга. А, даже так. То есть там достаточно большая история, это все было в те дремучие времена, когда все эти сайты были дико популярны, там была куча народу. И, так сказать, благодаря в том числе Стивену, Стивену Эдвиновичу, и я знаком с тобой.
2: <свят>
1: То есть вот так вот можно копнуть <свят> даже. То есть, а, спа- спа- спасибо очкастому за очень-очень много, на самом деле. Ну, вот так получилось.
0: Ну, давайте, наверное, все-таки о Стивене Кинге. Естественно, о нем знают э, абсолютно все, по крайней мере, его фамилию, э, который все прекрасно знают, что... Переводится как король и очень подходит Потому что у него он получил прозвище Король ужасов Наверняка не просто так Это, естественно, американский писатель Который, скажем так Работает в достаточно разных жанрах У него есть и триллеры, и ужасы у нее есть фантастика, разумеется, мистика, драма. Почему, разумеется, потому ну, как бы вы большинство фильмов наверняка его смотрели, и естественно все те жанры, которые я сейчас перечисляю, они ему прям присущи на 100%. Человек, конечно, заработал миллионы благодаря своему таланту писать, и миллионы, причем большие, по последней информации, которую я помню, я по крайней мере, там он чуть больше 300 миллионов экземпляров продал книг, ну, вы можете представить, сколько он денег заработал только на книгах, не говоря о том, что он еще и на экранизациях как бы зарабатывал. Причем, кстати, на экранизациях эта тема достаточно интересная была для меня Я ее так и не поинтересовался детально Каким образом все-таки он делает вот эти контракты свои Потому что я помню, где-то читал Что он, Сэм, ты меня поправь, поправь если что Что он там чуть ли не за 1 доллар подписывает значит, Или подписывал значит, некие контракты с людьми, которые хотели экранизировать его картины а, но с определенным конкретным условием в договоре было прописано, если как бы они делают фильм, он его просматривает, если ему фильм не нравится, то фильм не идет в прокат. Я не знаю, насколько это правдоподобно, я просто помню эту историю, я где читал, не помню даже, честно говоря. Но, а... Совершенно
1: да, правдивая история на а, самом правдивая. деле. Правдивая. Да, у-гу. то есть у него есть список. Так называемых однодолларовых произведений Где ты реально за один доллар Можешь купить права на экранизацию Но подожди, так подожди, уч...
0: вот, Да ладно, вот, то есть реально У него есть список, где любой человек Может зайти э, посмотреть Из этого списка выбрать любое произведение и за 1 доллар купить у него это произведение Да, права на экранизацию Обалдеть вот, Он
1: действительно просматривает их Прежде чем дать согласие на выпуск вот. но по большей части, насколько я знаю, это касается короткометражных фильмов, и, в том числе я знаю, что сейчас снимают наши, соотеч... наши соотеч... соотечественники, Э-э- не вспомни сейчас именно режиссера, молодой парень снимает экранизацию его рассказа одного, недавно показывал трейлер, это вот как раз он купил за 1 доллар права, и... это про что, про что? Ты знаешь, вот боюсь, не вспомню я сейчас, как это называется произведение, по которому, ну, вот по какому-то рассказу.
0: Ну, фантастика, триллер. А, нет, что? Это скорее триллер. Будет. Mm.
1: Вот я могу найти дальше по программе, когда мы пойдем. Ну, окей, но, например, окей, музыкальных окей. пауз. Просто... Действительно, есть возможность. Конечно, не, не все. Он готов распродавать не все свои, так сказать, произведения. Он все-таки не полный идет. Но даже на... Какие-то крупные свои произведения он действительно продал за какие-то совершенно символические ну, я, деньги. Ну, я, вот,
0: я слышал, ну не то, что слышал, читал, как раз таки про то, что речь идет про короткие метры. Ты мне сейчас сказал, я вспомнил, да, что там дело было не в романах, то есть там именно про короткие метры было. Ну да,
1: право, кстати, на «Темную башню» он продал за 19 баксов. Тогда еще автором сериала «Лост. Остаться в живых». Как ну, так? Ну, он был большим, он большой поклонник этого сериала, и когда uh-huh. ну, они пришли,
2: uh-huh.
1: сказали, что мы хотим, как раз собрался собором, сама они пришли, uh-huh. сказали, мы хотим снять. Он сказал: да, ребят я большой фанат вашего сериала. Сколько у вас с собой денег? Они посчитали, у нас 19 долларов. Он сказал: ну, ну значит судьба, раз 19 у него магическое число в его произведениях и в первую очередь в, в темной башни то, соответственно, грех не продать. Он продал и, собственно, началось. Ну что, тот долгий путь насилия и унижения. За 19 баксов, ты серьезно? Да. да. К своему да. самому главному произведению, можно сказать.
0: Который все-таки, надеюсь, в 2017 году выйдет. ну Там уже, в принципе, определились. Мы, в принципе, дойдем до обсуждения этого фильма. О том, что там будет Дрисельба и МакКонахи. Ладно, давай дальше. По, собственно, по, биографии еще немного пройдусь, по скажем так что вспомню, то скажу, если что, ты меня поправь или что-нибудь дополни. А, значит, помню историю в детстве, то что у него, собственно, я не помню, сколько ему было лет, что у него ушел отец и не вернулся. И долгое время он не знал, куда же все-таки делся отец, а потом выяснилось, что, оказывается, он просто ушел в другую семью и при этом и при этом жил где-то совсем рядом, а, причем жил с другой семьей, там и там несколько детей было в этой семье даже, то есть странный отец, очень странный. Ну, вот, Не знаю, как на него это подействовало, но каким-то образом наверняка ребёнка, на ребенка такие вещи действуют. Я просто, понимаешь, я с одной стороны, вот когда читал в свое время биографию его, я искал в этой биографии что-то, за что бы я мог зацепиться, чтобы понять, откуда же у человека столько тараканов в голове. То есть откуда он брал идеи, вот как у него вообще, как так получилось, что человек настолько... Круто, четко и очень реалистично, что ли, да, я не знаю даже, как это подать, подает свою информацию, не то что не своим, а свои, свои идеи, да, там, в текстах, да, то есть, ну, это, это реально очень круто, да, и это признанный, скажем так, гений, писатель своей отрасли, области. И э, я думал, где же где же все-таки, вот что случилось у него такого в прошлом, чтобы он таким стал. На самом деле ничего у него не случилось, Ну да, у него был там один момент, э, что э, то ли его друг, то ли его одноклассник, то ли кто, я уже сейчас опять же тоже не помню, э, кого-то сбил поезд при нем, короче, на глазах у него, кого то там, скажем так, ну, помню, что... То ли его возраста, что ли, парень, ну, не суть. Суть в том, что он, как бы, такую очевидную смерть достаточно кровавую в своем детстве видел. Я сомневаюсь, что это один, причем это один единственный случай у него в жизни был такой, который можно придраться и сказать, вот, вот, вот здесь, наверное, после этого он таким стал. Вот, и, а по сути это человек просто любил читать, очень много читать и любил смотреть фильмы, причем разного рода, и чаще всего это как раз-таки были ужасы. Но, знаешь, вот очень многие говорят, там не играй там в Control-Strike или еще во что-нибудь подобное, станешь там убийцей, там не смотри ужасы, станешь ненормальным маньяком. Мне вот все время в детстве ну, родители приходили, если видели, что я смотрю какие-нибудь фильмы ужасов, давали по башке все, выключали, говорят, ты что, с ума сошел? Причем у меня в семье никто не может смотреть ужасы, кроме меня и моей сестры. Там, да? то есть Сестра, это ее любимый жанр, это был до рождения иди. потом что-то с ней стало, она перестала смотреть. Вот, и я фактически единственный более-менее, который сейчас до сих пор смотрит нормальные ужасы, причем какие-то мне реально могут нравиться в том плане, Потому что это же фильмы ужасов, они вызывают определенный такой адреналин, понимаешь, внутри человека, да, то есть ты... это же такой страх нереальный, скажем так, да, и он вызывает определенные эмоции, которые так или иначе Вызывает определенно приятные Скажем так Эмоции в итоге То есть тебя это таким, каким-то образом удовлетворяет что ли? Я не знаю, как это объяснить
1: Как говорится, когда человеку плохо Нам становится хорошо, да, другому
0: Это я сразу вспомнил Фильм с Челентана. Помнишь, украшение Строптивого? Когда они смотрели фильм Черно-белый с Чарли Чаплином, который постоянно падал, и он, она ржала в голос, а он плакал. Говорит, ты что, говорит, плачешь? Ну ему же больно, он падает. Она ржут. Да нет, это же смешно. Потом она выходит по лестнице, там спускается и случайно падает. Он выходит давай ржать. Что ты смеешься? Ты с ума сошел? Ну как это же смешно? Ну, вот. Mm-hmm. А, ну, я не знаю, вот я это вот все, что я помню. Помню еще, что он часто у него герои из штата Мэна, откуда он сам, он, да, в книге у нее там участвует. А, и особо такого. Ну, помню, еще он в аварию попал там в 90-х. Причем, вроде как, он даже после аварии стал меньше гораздо писать. То есть у него такой прям случился там то ли он сидеть там долго не мог то ли что я не помню там с чем связано у него с ногой там какие-то проблемы были ты мне да, дополни потому что я правда я биографию помню знаешь как Так, знаешь как и все остальные да
1: тут о биографии на самом деле особо говорить не стоит можно о сказать две вещи ключевых на мой взгляд вещи во-первых это иллюстрация человека который пишет о том что он знает и Кинг, он ведь учитель американской литературы, школьный учитель. Он долгое время работал школьным учителем, и вот если приводить это на наши русский реалии, это как именно учитель русской литературы или там русского языка. Ну, у них это английская литература, соответственно, английского языка. Поэтому у него достаточно много персонажей, учителей, или как-то иначе связанных с, со школьниками. С такой вот темой детства вот плюс он э, это еще больше иллюстрации человека который я бы так сказал как сказали бы многие умного мужчины который слушает свою женщину потому что по факту очень многим э, кинка обязан своей жене если, э, если кто не знает он ведь его он, он был э, учителем и при, при этом писал ну так в стол скажем так. Он рассылал там свои рассказы, пытался что-то получить от них. И у него это не очень дело шло. И, в общем, он работал над черновиком Кэрри, всем известное произведение его. И ему настолько не понравилось то, что он написал, что он выкинул рукопись в помойку. Его жена-то убирала мусор, наткнулась на черновики, почитала их и сказала, слушай, в принципе, в этом что-то есть. Попробую закончить. Он, будучи хорошим, ну, относительно хорошим, но послушным, скажем так, мужем э, подчинился, дописал. И в итоге это произведение бомбануло, что называется, то есть оно выстрелило. Э, он его очень хорошо продал, э, причем там, в, если не ошибаюсь, в книге «Оно» он, так сказать, написал свой собственный взгляд на ту дилемму, когда хороший писатель начинает, точнее, продаваться. Вот. Ну, он нормально к этому отнесся Он продал свое произведение За более-менее приличные деньги На тот момент И многие до сих пор Ну, есть такие, кто до сих пор считает, что это его лучшее произведение. Ну, есть такие поклонники Которые там Идут по пути того, что Раньше трава была зеленее до, до максимума вот и собственно, сразу же он начал сел следующее свое произведение салим слот тоже популярная достаточно книжка его стал про вампиров и вот тут надо сказать что именно вот в этот момент э, если он э, тот писатель который получил большую популярность благодаря тому что слушал свою жену то кинематограф в его жизни стал его второй женой потому что пока он писал свои книги, первые, именно первые книги,
0: э, заинтересовались экранизацией Керри. Да, причем это, за... причем это его первая экранизация, да. ну, его имеется вообще первая экранизация его романа. Да, причем э, он, <клес> <клес> собственно,
1: вот его выпустил буквально там, ну, недавно, и вот уже сразу же им заинтересовались. А, есть... а
0: Керри когда он выпустил? Фильм 1976 года, я точно
1: помню. А, вот... Вот, а книгу написал ну, за два года до этого. Вау! То есть, вот буквально, вот так вот. Сразу же заинтересовались, сразу же он сел на этот пост, что называется, причем снял не Кокоди, там трешедел, а извините, Брайан де Пальма, который уже тогда был весьма крутым режиссером, мягко говоря. Если кто не, не помнит, то советую вспомнить, кто такой вообще Брайан де Пальма. Вот, И какую роль он сыграл в кинематографе вообще в игровом. Кингу повезло, ну, очень круто. Прям, реально очень круто. Причем де Пальма потом еще и дальше. Конечно, лучшие фильмы де Пальма были уже потом, после Керри. Но Керри стал именно тем хитом, который позволил и Кингу, и режиссеру стать дико популярными. Вот. Он, конечно, там получил свою долю критики, я имею в виду Стивена Кинга. Да вот. что. Ну да, потому что там общество разделилось, с одной стороны, все считали, что это гениальное произведение, которое рассказывает о том, как э, в таком мистическом ключе об издевательствах э, в школах в американских над белыми овечками, uh-huh. что называется, над, или там черной овцой, как, как правильно называется, фашивый ну, овцой, да. Угу, ж, а другие, черные. да, да, над гадкими А другие считали, что Кинг просто спекулировал на социальной теме, чтобы превратить все в трэш, что называется.
0: То есть уже тогда
1: к нему отношения. А я не изменялось. вижу ничего
0: плохого. В принципе, он даже если бы сделал бы так, как ты сказал, вот по второму сценарию, да, он все равно обхватил бы и первый. Тогда ну конечно. И в чем проблема-то? Но тут нужно учесть то,
1: что в американской литературе, в принципе, да и не только в американской, вообще в мировой произведения чистого жанра, ну то есть жанровые произведения, ужасы, там чистые такие хорроры и, и там мистика, триллеры, они считались произведениями низкопробными, то есть это считалось низким жанром и настоящими в кавычках писателями. Он не воспринимался ровно никак.
0: И когда ты говоришь про 70-е или вот уже 8.
1: это, это вообще, ты знаешь, это даже вплоть до нынешнего времени, но вот с нулевых это начало меняться. Потихоньку. Вот. А то есть это было очень... Действительно, никто не считал... То есть в
0: книге как... напугать, скажем так, якобы легче. Я правильно Ну, понимаю?
1: даже не то, чтобы напугать, нет. Просто, вот скажем, если бы он писал драмы, uh-huh. вот именно социальные драмы, его бы считали, может быть, да, серьезно писать. А то, что он начал писать именно хорроры и мистику, это считалось, ну, как бы, ну, развлекательный жанр для подростков. это Не стоит это воспринимать серьезно. Ну, и то есть что так же, он... как у
0: нас там Донцова не воспринимает, так? Ну, можно сказать. Сравнил. Плюнул, так сказать, Интересно, ее экранизирует? — Какой нет? Какую из.
1: Вот. Ну, в общем, считал, что, как бы, что, что этот нигер себе позволяет воспользоваться такой цитаткой Тарантино. Почему какой-то молодой писатель взял и. Примешал в социальную тему такую такую коричневую вещь, как хорроры. Потому что, ну, слушайте, это был 70-й, тогда только-только вышел Хэллоуин, первый фильм. Поэтому жанр хорроров так особо не котировался. Вот. Но, тем не менее, фильм выстрелил. Более того, выстрелил второй фильм, который он выпустил. Это, собственно, по второй его книге Салимс слот или Жеби салима это вампирская книжка м-м-м, про вампиров. Причем таких, с одной стороны, классических... Ну, я его, откровенно, откровенно
0: говоря, в список даже не добавлял, потому что мне лично фильм не понравился. И не говоря о том, то, что он же был как... Э, Тот самый, как мини-сериал, грубо говоря. Нет, это ты путаешь с второй
1: экранизацией. А первая экранизация выходила мне как полнометражный фильм. Да? Причем там, да, там было вырезано, по-моему, две трети книги. Очень сильно упрощена вся сама история. А главный вампир был... Э, Списан с, 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 с Сферату Бурнау. Uh-huh. Того самого. Причем от до. Вот. и из такого интересного, более менее персонажа, ну, по крайней мере, разумного мужика-вампира он был превращен в такого немого упыря. Но, тем не менее, фильм, в принципе, стал достаточно популярным. Я его смотрел в детстве. И во многом благодаря и этому фильму я начал читать Стивена Кинга. Ну, потому что это был один из немногих фильмов, который был доступен в начале 90-х, в конце 80-х.
0: То, то есть, у тебя есть, да. обратная реакция прошла? Ты э, пошла. Ты сначала посмотрел фильм, а потом начался читать Кинга. Я правильно
1: понимаю? Да, да. Потому что сначала мне попались на первые фильмы, а уже, ну, потом уже вышла э, «замечательная» в кавычках. Ну, или не в кавычках, не знаю, кому, как серия мастера сюжетного э-м, хоррора, или что-то,
0: как, или маст- струс-
1: струс- струс- Ну, струс- это сюжет-
0: я meu. не добавлял. С-с-с-с-с- тоже. Это же
1: <lay> так. Это серия книг, короче, была, которая у нас на постсоветском пространстве была первой по выпуску Кинга там причем совершенно дикие легенды идут о том как это все переводилось потому что там зачастую переводчики получали неполные произведения и додумывали концовки додумывали диалоги и то есть у меня до сих пор лежат некоторые эти книги раритетные я даже не знаю какая из них где где там кончается кинка начинается тот там переводчик в кавычках который это все дело переводил. то есть бывало и такое И, собственно, понеслась после Санем слот, Кинг Попал в тренд, а потом Собственно, вышел Сияние
0: Мне вот интересно, каким образом Я вот откровенно тебе скажу, мне Сияние в свое время не понравилось Пусть там меня плюются, там что угодно делают Но в Ой Когда бы это было-то Я был совсем еще маленький Когда я первый раз посмотрел Сияние, я помню, мне даже было немного так не по себе, потому что что за говно? Не, 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 мне некоторые моменты вот прям совсем пугали и как тебе сказать, даже пугали. Ну немного, знаешь, раздражали, так, то есть напрягали, вот-вот, скорее вот так напрягали. И не говорю же про то, что я фильм про то, что я фильм не понял. И Спустя уже время, я не помню, там, когда это было, там, я не знаю, в 16-17 лет я пересмотрел эту картину. Причем, кстати, буквально еще два года назад я его пересматривал, этот фильм. Конечно же, фильм совсем по-другому уже смотрится для моего нынешнего ну, сознания, скажем так. Многие вещи я уже смотрю и понимаю совершенно иначе. Но вот этот, такую так, так называемую культовость... Да, которые присущи этой картине, я не понимаю. То есть я не могу поставить там 9 баллов из 10 или 10 из 10. Да? То есть, ну, как бы там на восьмерочку очень хорошо тянет. Да? Благодаря актерской игре, интересному сюжету. Там. И, и, конечно же, сейчас, смотря этот фильм, ты понимаешь, что сюжет уже избит, ну, для нынешнего времени. Но это но, да, но у него есть все-таки что-то вот такое. Это скорее от Кубрика, мне так кажется. Я не читал ни одну книгу Стивена Кинга, честно тебе скажу. Из-за чего я здесь сегодня достаточно левый персонаж. За этим ощущением, что я смотрел практически все фильмы. да, Ну, там, 99%, которые мы сегодня будем обсуждать. И я вот не знаю, вот то вот это чувство, которое было у меня при просмотре фильма «Сияние», именно которая у меня так периодически возникало, у меня ощущение, что это скорее от Кубрика, нежели от Кинга. Вот это внутренний такой м- 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 страх происходящего, да, то есть э- м- вот именно, что с ним становится, вот это некая загадочность почему конкретно это с ним становится и так далее. Вот этот момент, когда он заходит, когда у меня они в баре сидят, вот, понимаешь, вот я не пугаюсь там моментов, где он с топором бегал. Да, когда он на нее орал, когда он за ней бегал там и так далее. А, и мне больше напрягали и пугали те моменты, которые... А, даже не глюки вот эти, да, там, с двумя сестрами там, или же а, с этим водопадом из лифта, или откуда там это было, я уже не помню, кровища вот этого, да. А именно вот моменты странные достаточно, это когда он там в, в баре сидел, помнишь? Конечно. Есть, и вот, вот такие моменты, которые сейчас смотрятся для меня, достаточно так, ну, обычно. А вот тогда почему-то именно вот такие моменты меня напрягали. Не знаю, почему. Ты знаешь, что то очень интересная на самом
1: деле история. Тут одна интересная история, на другой интересная история. Очень интересно послушать. Да, я просто, ну, я смотрел в детстве тоже этот фильм как и ты, но мне он не мог понравиться никак. Просто, вот я сейчас это понимаю, у этого фильма не было ни одного шанса мне понравиться. Потому что до этого я прочел книгу. Вот, и более того, мне книга тоже не понравилась. Совершенно. Ну, просто потому, что она была мне, ну, тупо не по возрасту. Мне было там лет 12, и она мне показалась дико унылой и скучной. Ну, вплоть до конца. Ну, что, собственно, произошло? Во-первых, Кинг взял такую весьма старую тему, как «Дом с привидениями», И раскрутил то, что впоследствии станет его фирменной фишечкой. То есть у каждого писателя есть своя фишечка какая-то такая фирменная. Там, Если, например, у Клайва Баркера какого-нибудь это э, извращение плоти, скажем так, и ведущие от этого безумия. Или вот я вот так битиевато выразился, но кто читал Баркера, тот, мне кажется, поймет. Ну или не поймет, не знаю. У Кинга он он использует очень классно такую схему. Он берет персонажей. И ставит их в некую ситуацию, скажем, ну, опасную ситуацию. И начинает их раскручивать, как они будут в этой ситуации реагировать. Он не заморачивается особо на сюжете, на сюжетных поворотах, на каких-то там концовках. концовки у него в книгах обычно достаточно слабые, на мой взгляд. Не всегда, но очень много раз. И очень предсказуемый вот... мне
0: нравится, мы обязательно до этого дойдем Что Некоторые фильмы, ты же знаешь Они концовку имеют другую, нежели в книге Да, 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 да. Намлонами, конечно да, 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 да И он же сам, посмотрев фильм «Мгла» Он сказал, что Я, говорит, просто у меня был открыт рот Когда я посмотрел концовку И ну, да, я да. понял, что Это просто был шедевр концовки, и это в миллиард раз круче, чем у меня, естественно. То есть, ну, и ну... правда, я, для меня вообще весь фильм глава благодаря концовке выехал. потому mm-hmm. что да, Все остальное так меня напрягало-напрягало. Ну, ладно, я, да. Я, 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 я
1: помню наши спор на кинофоруме, да, там, да. обсуждение на кинофоруме. Там, потому что мы не спорили, мы обсуждали вот, э, по той теме. Э, ну, вот, он делает... Именно упор на персонажей. И в сиянии это идеальная была схема. То есть, это был э, выпивающий мужик, который в книге, он такой не очень хороший отец, потому что он там лупит жену, лупит сына. Э, э, то есть, он не был прям отцом года изначально. Но это вот он, Это про книгу. Да, но вот он попадает в это замкнутое положение, когда они в этом отеле в пустом, и выйти, выехать они оттуда не могут, потому что зима и дороги замело. И вот начинает раскручиваться. Да, пусть эти привидения там сделаны как катализатор, но суть именно в том, что главный герой тупо сходит с ума в этом замкнутом пространстве. И это охрененно работало и по части саспенса, и по части атмосферы. Но здесь это
0: другое совершенно в фильме. Вот. Ну, не, ну как
1: другое. суть, в принципе, та же. Они также заперты,
0: по сути. Но это не суть. Это такая, знаешь, такая общая конва, скажем
1: так. Ну, как просто э, это как бы, ну, для кого-то может быть спойлер будет в плане того, кто, кто не читал, да, но книга заканчивается ведь немножечко иначе, то есть в книге реально показывают борьбу внутреннюю, которая идет у главного героя, и в финале он, главный герой, преодолевает свое безумие и взрывает этот отель к чертовой матери вместе с самим собой, но ты, ты умирает что? человек. Да, и поэтому нам показывают... Умирает кто? Ну, собственно, персонаж, главный герой, который уже Николсон в фильме играет.
0: Так, подожди, ты же говоришь, он взрывает? Он взрывает отель вместе с собой.
1: Так, а, Полер угу. нам было постоянно поправлять, и он просто его не стал поправлять, потому что забыл в угу. своей психопатии и вместе с этими призраками отель отправлять на тот свет, можно угу. так сказать. Угу. Когда, собственно, вышел фильм... Э- King, он мне понравился, это известная история. Он был сильно недоволен этим фильмом, причем недоволен не только потому, что изменили концовку, полностью уби- убив, э, убрав... Ну, что ты описываешь,
0: что было в книге, они изменили не только концовку, они много да. чего изменили.
1: То есть След был главный злодей, ну, главный персонаж по сути, потому что фильм кончается иначе. Слит был этот чернокожий, который полфильма и, и, к- кокотелью Спешит на помощь, и в итоге ничего вообще с ним не происходит, такого э, важного по сюжету. Ну, то есть, вот именно сценарий э, Кинг раскритиковал от и до. Причем раскритиковал кастинг он был недоволен, что был взят Джек Николсон. Да потому что, да, по его мнению, Джек Николсон был слишком похож на психопата изначально. И зрителю было очевидно с самого начала фильма, что этот персонаж свойдет с ума. Ну, потому что
0: Представляешь, какого было Никола? Да, я такой, у меня Жесть. То есть,
1: Кинг хотел, чтобы взяли персонажа, актера, который будет менее похож на психа. Он был недоволен тем, что там есть момент, когда жена главного героя читает вот это все то что там написал на этой напишущей машинке то э, вот, ее муж и э, нам показывают, как муж заходит со спины к ней вот зрители уже знает, что тут безумен вот жена этого не знает и Кинг э, кричал просто в своих э, ревьюшках своих рецензиях в интервью что не имел права кубрик э, показывать зрителю что к ней заходит со спины ну, Кубрик, конечно, хотел нагнать Саспенса. Подожди, а почему нельзя, нельзя А потому что Кинг считал, что нужно было, чтобы жена обернулась, это Лори или как там ее звали, uh-huh. и резко увидел, что в задней нее стоит обезумевший муж. Вот. То есть, а вот, как там, было там, на сцена. А там мы, А там она показывает, как он изначально заходит в дверь, к ней тихо подходит, то есть зритель знал, что она его сейчас увидит. То а, есть, мы...
0: то есть, имеется в виду был... именно от нее должен был отталкиваться, то есть показывает ее, как он делает, потом он оборачивается, потом он появляется.
1: <свят> ну, то есть, она оборачивается, он сзади. Да, да, да. Вот, вот Кинг хотел так, а Кубри хотел иначе. Он снял иначе совершенно. Ну, это было его видение, так и Кинг его тоже раскритиковал. Вот Впоследствии он сам снимет фильм, и мы все узнаем, что из этого получится. Кто?
0: <свят> Стивен Кинг. Какой сам <свят> фильм <с ним?
1: свят> Максимальное ускорение, если ты не знал, он режиссер. <свят> да фильма.
0: ты что? Да. Ты не знал. Или Как хорошо,
1: что ты к меня позвала. <смех> <смех> В общем, э, почему фильм удался? Потому что Кубрик, во-первых, совершенно потрясающе его снял. Там все планы, даже чисто операторской работы, они там на 3-4 плана вглубь идут, они все глубокие. Там задний план полубесконечен, вот эти длинные коридоры. То есть, снято было настолько, что просто ах! Вот если вы пересмотрите этот фильм, сейчас он снят, там нету совершенно плоской картинки. То есть там, если даже происходит все в комнате, на заднем плане там какая-то глубина есть. А уж эти коридорные планы с этим гигантским холлом это просто сказка заглядения. Нет, лежит... что
0: касается картинки, это же да. кубрик. Он, блин, это человек одаренный в этом плане. Конечно, то есть Естественно, потрясающе он...
1: сделано. Это просто гениально. С этого учились многие режиссеры, как там сделан сам отель. То есть. Ковры совершенно безумных оттенков, раскрасок. То есть, поработали художники-постановщики так, что просто укакаться можно было. Там вот есть такая да, есть такая тема, что интерьер Макдональдса построен так, ну, цветовая гамма в Макдональдсе, чтобы посетителям было там некомфортно, и они хотели быстро оттуда свалить. Если вы зайдете в Макдональдс, вы увидите, что там э, столы такого цвета, что там за них просто тупо неприятно за ними сидеть. И стулья такого же цвета. И вообще вся гамма такая раздражающая, бесячая.
0: я не знаю, где ты там Макдональдсе сидел. Нормально все в Макдональдсе. Нет, нет, нет. То есть вот Это в Карлс Джуниор такое было раньше. Очень давно. И в Макдональдсе
1: такое было. Все эти оранжевые столы, красные стулья. Это все специально сделано. То же самое по тому же пути пошли во время съемок сияния. Когда сделали вот эти чудовищные ковры. Красного цвета туалеты. То есть там все должно было подчеркивать это безумие. Ну, и плюс, конечно, все равно, как не крути, а Николсон великолепно сыграл. То есть, тут, 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 тут даже, мне кажется, можно и не спорить. Актеры сыграли в фильмами очень хорошо: все. Художественные приемы, саундтрек, атмосфера. Все было просто очень вкусно. Но, как экранизация, фильм, конечно, полное говно, потому что, скажем так, весь подтекст, всю глубину и интерес сюжета, практически уничтожили. То есть, оставили сам простенький примитивчик.
0: Да даже актеров таких подобрали, правильно Кинг говорит? Потому что, ну, этот, как его, Николсон, там, реально с виду ненормальный, понимаешь, та же Дюваль, да, или как ее звали? — Да-да-да, Дюваль, но она хорошо сыграла. — Она, не, она, может, хорошо сыграла, я ее, правда, вообще ни в одном другом фильме больше не помню. Но она же изначально ущербная с виду, то есть на нее посмотришь, она уже, понимаешь, напуганная. Учитывая Размер ее глаз, ее лицо, понимаешь, мне всегда казалось, когда я ее видел и уже думал, что-то у нее случилось, вот тяжелое. Ну, может быть, это намек на то, что персонаж
1: такой, ее мужа, не очень хороший. Кстати, самое забавное, что Критикам жутко не понравилось, как она сыграла. Так она, естественно. Номини... она номинировалась на золотую малину, но при этом, когда мы смотрим сцену там, да. на лестнице да. Да. божественно сыграно. Да. Ты веришь? Да. Но критикам это не понравилось, ну критики на то и критики, чтобы просрать э, Как это, с Зваркрафтом фит... <с>, как было. Как что было.
0: А, что, Нечто тоже обосрали, что ли?
1: Чего, конечно. Нечто да. вообще убил убило всю карьеру Карпентера, потому что критики обосрали весь фильм так, что ему потом больше крупных проектов не давали.
0: Это же это... шедевральное кино вообще. Да,
1: да, сейчас мы знаем, что это шедевральное кино, а когда оно вышло... он, я, было... я тебе больше да.
0: скажу, даже вот новый фильм, который все обосрали, я не знаю почему, мне он безумно понравился. И когда да, я безумно. в самом конце увидел эту собаку и понял, что это на самом деле приквел, так меня вообще, извините меня, передернуло немного. То есть я. Ой, что я сейчас полянул, да? да. <смех> Ты знаешь то, что это приквел, все знали, когда этот фильм еще снимается. А я не знал, потому что я даже не ни трейлеров, <смех> ничего, не ни трейлеров, не ни... Ни трейлеров, ничего не смотрел как бы Это был один из немногих фильмов, которые я как-то, знаешь Ну, есть такие фильмы, которыми я подрез... подозреваю, что они мне понравятся Из-за этого я особо сильно много трейлеров там, знаешь, не смотрю, много чего не изучаю Потому что я понимаю, что это мне обернется как бы боком, если я буду смотреть Нафиг. Ну, там фильм не понравился, потому что он был вторичным Но первый фильм засрали ну, он, третий, он вообще той...
1: обалденно был вторичным Да, да, но он, на тот момент он был слишком страшным вот. Ну, то есть, вот так получилось, что... Ну, критики – это критики, они а как мухи на самом известном месте. Говорю, как сам любитель покритиковать. Суть не в этом. А даже платили. с теми того, что вышел «Сияние», Кингу он дико не понравился. если он дико понравился. Он вошел там во все золотые списки, всех возможных золотых списков.
0: Пылью по радость, день, к сожалению.
1: Да, да. Ну, к счастью, к сожалению, фильм, в принципе, достаточно неплохой. Если абстрагироваться от книги и закрыть глаза на какие-то минусы.
0: Нет, я уже не могу абстрагироваться. Вообще. Ты мне рассказал, ну, я уже не могу. Мне фильм уже не нравится.
1: Ну, можешь посмотреть этого сериал Он очень снят, гораздо ближе к книге. И там даже снимали в том отеле, который Кинг брал в качестве прообраза. Вот, даже так. Вот, То, то есть для Кенга он тогда да, нащупал эту фишечку от, о, о том, что это персонажи в критичной ситуации, их надо раскручивать. И это действует. И до сих пор он эту фишку раскручивает. И в этом он бог, лучше него, очень мало кто это делает. А фильмы начали стрелять один за другим, потому что ну тут просто тупо перечисление, какие режиссеры того времени работали над его фильмами, на, над фильмами по его книгам. Это и Джордж Ромеро. Тогда это был, извини меня, бог. В жанре ужасов Джорджа Мэро. еще все эти вот, трилогии про живых мертвецов. Тогда еще трилогии про живых мертвецов. Это было ого го Дэвид Кронерберг. Э, уже тогда настоящая звезда арт-хаусного такого жанрового кино снял Мертвую зону. Э, великолепнейший, на мой взгляд. Фильм.
0: Очень хороший. Ну, экранизация, конечно. Ты пропался? Ну вот, пока пропал Сэм. Я хотя бы могу немного пройтись по чатику. У нас тут очень много всяких разных сообщений, где люди, собственно, уже обсуждают во все те фильмы, которые мы рассказали. Значит, хирург передает привет Тельману. Хирург, тебе тоже привет. Пока больше никаких интересных сообщений не было. Так что мы, наверное, вернемся к Сэму. Ну что, интересно вам там нет? Сидите вы все там в наушниках, либо не в наушниках через динамики, слушайте про кино, про кинга. Сэм, ты здесь? Слышно? Ну, да, так перебивчиво, но ну, вроде слышно. Я тут уже начинаю бредить сам с собой разговаривать, так что ты включайся. Меня слышно? Да, 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 тебя слышно, да. Я извиняюсь, у меня вырубился свет. Ой, да ты что, как мило
1: (связь) И И до сих пор его, кстати, вырубает И
0: что-то страшное, видимо, произошло Так что я к вам, извиняюсь, с мобильника Угу. Ну чувствуется, чувствуется, я прям вообще очень плохо слышно. А, ну л... ладно. Пойдем на паузу, пока я перезагружусь. Ну слушай, мне я кажется это знак, это мне кажется что ты сделал там потусторонние силы какие-то там тебя вырубили. Ладно, ты я там, буду... ты там держись, какой кто говорит, давай скоро вернемся. Сегодня с вами программа «Киночетверг». Напоминаю, ее ведущий Тельман. В гостях у нас сегодня Самуэль Грей. Сэм, привет еще раз. Привет. Сегодня у нас тема, как вы могли понять по музыке, если вы подключились именно только сейчас, был саундтрек из фильма «Сияние». Вот такая вот прям такая ужаснейшая, нагнетающая музыка, которая очень сильно раздражает и выводит себя. Из себя. Ну что ж, мы продолжаем обсуждать фильмы, которые были экранизированы по роману Стивена Кинга. Напомню, что мы обсуждаем только художественные фильмы. И только полные метры ни о каких сериалах и мини-сериалах быть не может. И ни о каких коротких метрах тоже быть не может. Собственно, мы обсудили «Кэри», мы обсудили «Сияние» и всего два фильма. Обалдеть, уже почти час прошло, а мы только два фильма. Сэм, мы так далеко не уедем, мне кажется. Ну, мы долго разгонялись. Да. Давайте теперь по-быстрому. А ну, кстати, впереди еще такой трошачок есть, так что мы его быстренько пройдемся. Я очень хочу... Я как хотел перейти к этому. Я не-не, не к подожди. Я хочу тоже немного рассказать о Куджо. В детстве этот фильм на меня Произвел неизгладимое впечатления Абсолютно Потому что так получилось Что я сам по себе в год собаки И я в детстве любил собак В детстве До тех пор Пока не получилась такая история Когда у меня Мою сестру Будучи когда еще она в Махачкале игралась С девочками там будучи маленькой ее укусила собака такая здоровенная собачка кавказская овчарка и укусила за соответствующую точку потом еще за ногу и у нее такие такие дырища аж были ее там подлатали там все делали ну я знал где-то случилось она мне рассказала и я пошел туда искать эту собачку и у меня такое целое сражение с ней случилось В прямом смысле этого слова И собака до меня так и не допрыгнула вот. Что конкретно с ней сделал и как все получилось как бы Я рассказывать дальше не буду Но суть не в этом Суть в том, что я все-таки испугался Я тоже был достаточно маленький и Естественно... Вот это ощущение, когда ты понимаешь, что все. вот ты сейчас прямо вот сейчас, она тебя точно может укусить, и ты видишь, как клацает ее челюсть прямо перед твоим лицом. Это прям вообще жесть. И так получилось, что после этого я к собакам начал относиться иначе. Я не знаю почему, но вот именно вот эта история как бы на меня произвела какую-то там совсем плохую историю. И эта собака была бешеная, как потом впоследствии выяснилось, она не была там ничейная. И к бешеным собакам у меня еще было особое отношение. И ты можешь приблизительно представить, какое у меня было э, состояние, когда я увидел Куджо. Ну,
1: думаю, к бешеным собакам
0: у всех одинаковое состояние. А... Я, кстати, Симбернар
1: кусал за жопу. И ничего, жив-здоров. О, блядь, а... И впал мне. И до сих пор люблю собак. А... Они, конечно, были не бешеные, но они сделали это намеренно. Она одна, это была одна собака. So, у меня не такая большая попа, чтобы ее ходил. Да, у, у каждого,
0: по сути, наверняка есть там истории с собаками, да. Но у меня получилось, что вот, собственно, одна из них была такая и э, еще. ты нагнал спинсу сейчас, слушайте. Я его Еще уже, когда я посмотрел достаточно рано тоже Куджу, я его плохо помню. И как-то один раз мы возвращались как раз-таки опять же из Дагестана через листу, ехали в сторону Москвы. Значит, и в лесте, ну ты не знаешь, знаешь, не знаешь, калмыки, да, представь себе поле, да, то есть степь одна сплошная, толком зелени нигде ничего нет, и у тебя машина застревает от того, что у тебя там все вскипело, тебе надо в радиатор залить это самое водички, и у тебя ее нигде ничего нету. И надо срочно искать воды А ты находишься вот просто в степи натуральной У тебя там слева степь, справа степь Прямо дорога и тоже степь, понимаешь И в итоге где-то вдали я увидел домик И говорю, давайте я туда побегу И оттуда возьму воду, хорошо Я в итоге побежал И где-то... А, не, вру Там как раз мой двоюродный брат туда побежал А его долгое время не было Мы думали, что-то с ним случилось И я побежал за ним, вот так все было Я в итоге бегу, бегу, бегу к этому дому, значит, и где-то метров, наверное, за 100, значит, по левую свою руку, вот я за метров 100 до дома по левую свою руку вижу, как выбегает из кабинки собака и тоже кавказская овчарка. Че, то а... не заладился у а... тебя с ними? Да, <смех> да, не говори. <смех> Я в кавказке овчарка поособенношусь. отношусь. она еще, знаешь, у нее, у нее башка была, как дома у нас люстра. Понимаешь, <смех> <Что-то> такая здоровенная. <смех> Я потом, когда рассказывал, все, пример переводил с этой люстрой, этой башкой. Здоровенная просто была. И знаешь, у меня первое, когда очень много смотришь фильмов в детстве, у тебя постоянно эм, какие-то моменты из жизни ты ты начинаешь воспринимать как в кино. Это очень, конечно, нелепо звучит, но у меня было ощущение, знаешь, как будто такая замедленная съемка была, когда она выбегала из будки. Это было очень, да, сейчас вспоминаю, очень смешно. Но тогда было безумно страшно. Значит, она такой, знаешь, для меня в в моей голове так замедленная съемка выбегает. Потом потихоньку у меня, опять же, это все так было, с одной стороны, быстро, но с другой стороны, я все эти мелочи помню очень так детально, как будто это было, знаешь, очень долго. Я вижу эту цепь, что на ней, на, не, на несколько секунд или на секунду я успокаиваюсь и продолжаю бежать дальше. Потом я вижу, как у нее срывается эта цепь, и она бежит на меня. Я, знаешь, где-то в 50 метрах от дома собака в 25 я понимаю, что я даже будь спидстером, я нифига бы не успел до дома, понимаешь? Я, естественно, встал, как бы смотрю слева-справа, значит, есть только маленькие камешки, никакой даже там, я не знаю, палочки, ничего нет. Собрал быстренько за 5 секунд камешки, которые были, попались. Встал стойку этого самого, я не знаю, кого... Спартака, который камешками считает. <смех> Убивают Начал кричать. Причем как резаные, абсолютно. И как на зло никто, никакая скотина не выходит из дома. Как будто, знаешь, как будто, собственно, собака сцепи срывается каждый Божий день. И неважно, сожрет она гостей или нет. Ну вот. А потом вышли хозяева, собственно. что надо? Говорю, водички хотелось бы. Могли бы нам собаку сначала убрать, а потом спрашивать, что надо. Да она не укусит, вы не беспокойтесь. Собака где-то в метре от меня лает так, что у нее пена изо рта. Но она не бы... Так блин, это понимаешь, потому что я стал в стойку. Причем она практически уже набрасывалась Вот реально, она побежала. Она притормозилась, потому что я встал в стойку, начал на нее орать и махать на нее рукой, понимаешь? Знаешь, я,
1: я думаю, что вообще собаки атакуют, когда на них оружие, машет
0: руками. Просто собака не хотел тебя и тебя просвещают. Ну, наверное. Может быть, ты прав, а может, ты не прав. Потому что собаки тоже боятся, понимаешь? Я, с одной стороны, ты с тобой согласен, потому что собаки как раз кусаются, когда боятся. Но, может быть, она настолько была в себе уверенная собака, что остановилась. Я не знаю. Не суть в этом, я перезрался, это главное. Короче, (связан) я это все к чему подводил-то? К тому-то, что Куджи я потом в очередной раз пересмотрел после этой истории. Ну. И (связан) и, и, честно скажу, конечно же, э -э фильм не настолько страшный, насколько мог бы быть. И очень многие моменты, такой такой саспенс, что ли, он показан очень Просто. Мне кажется, это проблема была в режиссере. То, Нет, ну, это... слушай, фильм снят в 82-м году. Ну, там, в 81-м даже.
1: Может сказать. быть, может быть. Там но... 83-83-й год. Ну, для того времени это был вообще пипец. Вот. Ну, фильм, тем не менее, все равно очень хороший. Он очень захватывающий, напряженный. Прям я недавно, ну как, недавно, лет 5 назад его пересмотрел. Он мне показался очень напряженным. То есть, прям очень-очень. Там все была та же ситуация, что люди были в замкнутом пространстве, все это раскручивалось. Но тот факт, что, по сути, главный злодей это обезумевший пес, который там бродит.
0: Причем, это, извините меня, не кавказская овчарка, это не Доберман. А, сэмбер... а это Сербинар, да. Хоть он не здоровый, но он чаще всего добрый. Понимаешь, особенно Бетховен первый, когда вышел? В 90-х. А, в 90-х. Ну тогда не Я думал, вдруг он раньше вышел. Я уже не помню. Не нет, без
1: сомнений, но фильм все равно очень крутой Я вообще рекомендую посмотреть, это одна из лучших коронизаций Кинга Несмотря на то, что режиссеры уже тогда Поняли, что можно в Кинге снимать фрагментарно Там вырезана половина фильма, изменен конец В книге конец будет Вырезана
0: половина книги, ты имеешь в виду?
1: Да, вырезана половина книги То есть там нет мистики никакой, которая была в книге но а что за я... мистика в книге было, расскажи, Ну, там пожалуйста. была тема с того, что там Была мистическая подоплека Что мальчик этот видел Кошмары с маньяком убийцы, видеть что-то вроде монстра Который вылезает у него из шкафа а Который потом изменен был на Другого монстра В виде этой олицетворения, в виде этой собаки Которую потом его настиг вот. И мальчик в итоге в книге умер, кстати
0: Она его съела?
1: Нет, ну он там задохнулся, он не там что-то он же больной был. Я же не помню. А, точно, да, да, да. А, да. Астматиком был. Да, асматиком, пом- да. точнее. Вот. Но суть в том, что крутая была книжка, крутейший получился фильм, и вообще у Кинга прослеживается в его творчестве какая-то непонятная ненависть к собакам, он понял такую фишку, что если ты мучаешь убиваешь собаку, то это такая кнопочка, надавив на которую читатель ну, испытывает сильные эмоции. И в каждом практически произведении у него убивают собак. Практически в каждом. Ну То есть, наверное, процентов 70-80 из его книг вы найдете там убитую собаку какую-нибудь. Потому что иногда он не смакует это, просто делает что-то там на фоне. А иногда смакует, например, в том же Оно в книге совершенно жуткая сцена убийства собаки. Есть, причем две их. Там одну не остановился, одну там собаку траванул, другую убивает холодильником. Это ты про кого сейчас? Это Вано. Ну это не, не суть, это моя больная тема. Я просто люблю собак, и я плевался каждый раз, когда доходил в очередном романе Кинга, очередную убитую собаку в кино. Куда же на вас нет, Я удивился после этого, что он потом еще собаку завел сам Стивен Кинг. Вот. Ну, правда, он даже двух собак завел, но, как я понимаю, потому что ему подарили их. И до сих пор он, кстати, убивает в своих книгах собак с удовольствием. Причем прям... Кошка не убивает, что самое замечательное. Кошки у него живут неплохо.
0: Подожди. У
1: него очень мало убийств среди кошек. Очень мало по сравнению с собаками. А, кец, Ай, что там? Не, там кошка Фаниси прекрасно прожила до конца победила этого мелкого твари и до конца дожила у меня там в лунатиках может быть или а в, в
0: лунатиках да? конечно да. конечно лунатики. и то
1: это его сценарный опыт то есть и то там кошки как э, главное оружие против зла ну да да то есть он именно такой повернутый на кошках к он не очень любит и в его творчестве это очень сильно ощущается есть, Странно, да. я в
0: биографии не видел, чтобы его за попо укусило. Словно но... как будто ты писал, знаешь.
1: Книги. Может, там его укусило, но он там отмалчивается на эту тему. Я думаю, что он просто тупо протюкал фишку в том, что собака жалко и можно эту кнопочку жать снова и снова. А скоро, кошек иди. не жалко,
0: в принципе, пофиг на них.
1: А, ну вот как-то так, да. То есть у него мертвых кошек очень мало в творчестве. Именно mm-hmm. в книжном.
0: В фильме вот. Короче, вот все три фильма, которые мы пока обсудили, Кэрри, Сияние и Куджу, конечно же, обязательно к просмотру, exactly. и причем все, все, все эти три фильма абсолютно разные, абсолютно yeah. причем, они разные с точки зрения режиссуры, прям вообще некоторые из них там прям аж противоположны друг другу, значит, Кэри это такой достаточно серьезный... Э- Фэнтези uh, триллер, да. Ну, Социально, с такой социальным подтекстом. Да, да, социальным подтекстом. Сияние это все-таки такой очень глубокий триллер с uh, безумно отличным режиссером и глубокой операторской работой. Uh, там, я не знаю, отлично подобранными. Uh, как они называются? Ладно, туплю уже, неважно. И, собственно, Куджо Да, ну, Куджа, опять же, ну, лично Мое мнение, я, наверное Опять же, из этих историй с собаками К фильму отношусь немного уже Предвзято, но, с другой стороны Вот я его посмотрел два раза В детстве он на меня реально нагнал там Страху, а сейчас Ну, как сейчас, там Лет 10 назад Он как-то смотрелся Уже чуть проще для меня. Ты
1: знаешь, пересмотри его как отец мне кажется, это а, очень круто зайдет.
0: Я его пересмотрел как раз-таки «Кокотец». А, да, да, да. 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 То есть, ну, знаешь, и... даже
1: следующие два фильма тоже можно каким-то давать просмотру смело, потому что это «Мертвая зона» и Кристина. Это Дэвид Кроненберг и Слушай, Джон Карпин. Я,
0: про... я честно тебе скажу, я «Мертвую зону» смотрел вообще безумно давно. Я ее и не помню напрочь. Из-за этого микрофон передаю тебе, и ты можешь сколько угодно себя баловать диалогами, монологами, точнее. Это, тут
1: можно особо много не варить. Это просто, Чертва. во-первых, интересный Это, Это... История человека, который проснулся после там фиг знает какой комы И обнаружил, что он может видеть будущее, прикасаясь к людям Это, кстати, впоследствии переняли эту тему Автор «Ходячих мертвецов», где главный герой тоже сам самом просыпаться После долгой комы Но, ну, правда, он не видит будущего вот. А фильм получился потому, что, ну, во-первых, его снимал Дэвид Кроненберг Настоящий мастер режиссуры и автор очень своеобразных фильмов А во-вторых, там главную роль сыграл э, Кристофер Уокен. И это лучший из всех возможных кастов на эту роль, потому что Уокин подошел к этому персонажу просто идеально. Это немножко Кинг отходил в сюжете от своей любимой тематики. Уже тогда она была любимой. Люди в замкнутом пространстве. Он больше так пошел именно по сюжету. То есть там сюжет расширяется. Если там начинается с маньяка убийцы, то впоследствии это чуть ли не спасение всей Америки, а у американцев это стоит знак равенства как к спасению мира. То есть, такой достаточно масштабный это был такой проект. Фильм очень удался, он прям пролюбился, а Кристина это просто знаковая и картина, и книга, потому что в ней Кинг нашел свою вторую фишечку, которая стала для него знаком, ну не то чтобы качества, это его Ярлык, Один из ярлыков, навешенных на него, это злые вещи, что называется, или одержимые вещи. Когда он берет некий неодушевленный предмет, и этот предмет становится главным злодеем. В Кристине это машина такого кровавого-красного цвета. Вообще, алый цвет в творчестве Кинга играет очень большую роль. Он впоследствии сделал своего главного злодея во всей своей ми- мифологии этим светом. Алый алый король в «Темной башне», как бы некое верховное зло в творчестве Кинга, оно именно этим светом фигурирует. Красным, багровым, оттенками красного, алого. И Кристина как раз-таки, и как отсылка, возможно, как будущая отсылка вот к к этому злу, можно и так сказать, она интересна именно тем, что вот, да, был взят машина, одержимая машина, У нее единственный рассказ, не единственное произведение Кинга, где фигурирует «Автомобиль зло».
0: Ну и вообще, в принципе, это не единственный фильм, где «Автомобиль зло». Потому что я помню кучу всяких фильмов, где «Автомобиль» это некое такое.
1: такое... Да, но вот первым был именно Кристина. Кинг был первопроходцем в этой области. Он впервые одарил некий недушевленный предмет. Вот такой вот неудушевленный предмет, к которому мы все привыкли. Таким вот чертами когда... Даже до
0: России в этом году дошло, если ты знаешь да? Или в прошлом году, как он называется а, Пункт назначения, что ли Ну,
1: так? что-то там такое Не, не пункт, а, ну, маршрут, ну, там, маршрут проложен. Маршрут проложен да? Да. Ну, это как бы, скажем так По уже хорошим, опробованным э, Легалам, формам ну,
0: Им это, это их не спасло
1: да. Ну, не знаю, я, честно говоря, не смотрел еще, но смотрю Ой, слушай,
0: рейтингом верить... Ну, согласен, да, окей, вот. хорошо. Продолжай. Так вот, и... Кристина получился... крутая. Кристина да, и фильм получился крутая. великолепно, потому что Карпентер... И машина классная.
1: Карперт... Карпентер в тот момент был э, тогдашним Ноланом. Он Каждый фильм, который выпускал, вплоть до нечто, был суперхитом. И вот Кристина тоже удалась, потому что там не просто машину убивать, она еще сводит с ума того, кто эту машину купил. И там великолепно там, актеры сыграли в этом плане. Вот.
0: Знаешь, вот я есть... хотел тебя как раз спросить вот по поводу этого, что эм, если бы не вот это, если бы не некое такое заражение да. своего собственника, то я бы, наверное, бы не настолько сильно бы проникся в к этому автомобилю с точки зрения того, блин, все-таки это страшный автомобиль. Да? То есть,
1: вот эта вот тема того, что зло как болезнь, оно заражает. Оно да, да, Но оно
0: вот как раз-таки именно это и напрягало. Потому что, если ты вспомнишь все остальные фильмы, вот я не помню, как этот фильм называется, где такая черная машина матовая, ездит, всех убивает. Я, не я знаю, только Монтикору такой. не 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 очень старый фильм, но очень крутой. Тоже там он прям толпами всех раздавляет Такая, очень такая массивная машина ну, Это не джип, это легковушка, но такая крепкая, широкая, большая легковушка, седан Матовая, черненькая, с черными стеклами затонирован Явно там кавказцы отдыхали в свое время. Ну, вот. И она там всех, собственно, всех размажила Очень крутая машина И я, вроде, когда тот фильм смотрел, понимаешь, вроде смотришь, вроде какой-то саспенс, конечно же, есть Но вот такого внутреннего страха она не вызывает Она, скорее, вызывает такой некий, знаешь, ну, круто, тачка там, серддавит, знаешь, и так далее А здесь же такая все-таки вот эта мистика некая, которая вот именно с заражением Она, то есть она немного иначе как бы тебе заставляют взглянуть на ситуацию с автомобилем да. с тем, что она сама
1: делает. То есть Текинка еще там продумал, почему все это произошло, ну примерно там что-то там было в книге, в фильме, это конечно нет, но оно и не нужно, потому нет, что нет это
0: в этой фильме это сто не нужно, это, это можно сделать таким неким приквелом. Кстати, Хорошая мысль, сразу
1: что не воспользуюсь. Ну в общем. Над... еще, я хотел подытожить к тому, что тогда с Кингом над Кингом работали лучшие, самые талантливые режиссеры Голливуда. Они брали и делали реально шедевры. То есть прям каждый. Но ты же фильм... сказал,
0: да, что это да. Да, да, Карпентер
1: Да-да, uh-huh. Карпентер ну конечно. Вот у него тогда все получалось. И вот. То есть, и Кронобер, и Карпентер, и Ромеро, и Кубрик. Салем Слот снял Топ Хупер тогда. Он тоже был на коне после «Техасской небензопилой Пальма, То и- Пальма. То есть, настоящие крутые. Даже Фрэнк Даррамонт молодой тогда поработал. Правда, с короткими тражками. Ну, с- суть не в этом. Суть в том, что все было очень круто. И До Rienk этого тогда... фильма.
0: До этого фильма. Нет, и после этого. Ну, после деле. этого совсем мало, как бы. Там... Мало, но все равно. Не, я про режиссеров, именитых режиссеров, а, именитых? так таковых. Ну... А, То да, есть все да. остальные, которые пошли, там именитых вообще, ну, как бы совсем мало. Ну, скажем так. Ну, мало, тоже мало. молодые режиссеры. Ну, скажи мне хотя бы <deine> один фильм, потом, который был, который с очень известным режиссером был. И на тот момент же известный Ну, я имею ну да, да. Ну, Роб тогда... Райнер. Останься со мной, «Мизери». Очень хорошие фильмы, мы обязательно их обсудим, но режиссера я на не помню. Ну,
1: блин, молодец, это классик, на самом деле. Да, да, вот. Ну, вот но... такой
0: вот я плох. Это тельма. Да, это просто тельма. Это и не нужно. Слушай, пять фильмов обсудили. Давай, мы, учитывая, что у нас остался час. У нас остался час, боже мой. Ну, кстати, придется на самом
1: деле, потому что. Это, как бы, был фундамент. Фундамент, который заложил к тому, что Кинг, во-первых, очень разноплановый. У него самые разные тематика, потому что дальше пошли. Ну, сами можете загинать пальцы. Дети кукурузы, дети, которые убивают взрослых, поклоняясь
0: какому-то непонятному ум, Это демоку. я вообще не понял. Вот скажи мне, сейчас тебе фильм понравился? Мне фильм. Ну, слушай, вопрос: у, у этого нет? фильма то ли 5, то ли 6 частей. Я сейчас честно тебе 10 лежать. у него. О, 10. Ёкарный, Они пор... Бабай! Слава тебе, Господи, что я знаю только 5 и 6. Вот. Ну, я смотрел, всего 2. Да, и то я даже не помню, в чем первая и вторая отличается. Э, напрочь, причем. Я и первую-то нифига не помню толком. Я помню, а что там вам? играла это. Эта... Тетенька. Кэмель, да, 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 да. да, да. Вот тут, Она, тут кстати, играла идея. во второй части, нет?
1: Нет, нет, его убили, по-моему. Или не убили, я еще не помню. Я суть не помню. в том, что идея была великолепна. То есть, во-первых, это была глубинка, американская глубинка. Эта фигня работает в фильмах и в книгах ужасов до сих пор. Во-вторых, это дети, которые почему-то убивают своих родителей и какие-то свои собственные культы используют. Это тоже очень круто. Это до сих пор работает везде. Прям везде. Книги, игры, кино. Это везде работает. И там это все попало. Фильм, конечно, был не очень хорошим, но он, в принципе, стал культовым благодаря своей идее.
0: Да ты серьезно?
1: Да, но иначе бы у него не было столько частей. Потом было воспламеняющий
0: взглядом». Тоже Шасси, вот я это один из совсем маленьких 0,01% фильмов, который я не смотрел. Это Нормальный ч... фильм. Может быть, я и смотрел, но я его напрочь не помню, может это, быть, не знаю. Это, это тоже все шло от
1: хорошей идеи, потому что это были уже... Кинг пошел немножко не на свою территорию, и на этой территории обычно работал Динкунс и работает. Это секрет, эксперимент правительства. Ну там ему это удалось, в отличие от других подобных фильмов, потому что там опять он коснулся тематики детей. Впоследствии эта тематика будет одна из самых главных в его творчестве и в кинотворчестве, кстати, тоже. И ребенок, который мстителен. Ну, Собственно, та же Кэрри, но только на этот раз пироманьяк, который сжигает людей взглядом. Ну, собственно, что название отражено. В русском переводе название отражено. Потом была «Серебряная пуля». Один из лучших экранизаций, мне кажется, Стивена Кинга, просто потому что это перекрас... А кошачий глаз. Ну, это, знаешь, это все-таки новеллы, все это. Кошачий Калейдоск... глаз.
0: Там же всего три новеллы, но они там ну, смысл ну, на... на. Ну, калейдоскоп
1: ужасов, «Кошачий глаз. Это такие маленькие новеллы, их до сих пор выпускают. Может быть, не в немножко другом формате, в сериалах Но вот когда нужно было
0: кальдозовать. К... Кошачий глаз, если не ошибаюсь, он полуторачасовой. Там все равно три новеллы. Ну Или ну четыре да. даже их там. Три-три. Ну, не знаю, мне просто эта тема очень понравилась. Вот Нет, этим... это хороший фильм, но это вот, если нравится
1: кино монахи. вот это самое то. Кино монахи, кстати, у Кинга вообще э, тоже сыграли свою роль, потому что не все экранизировали его полуметражно, потом пошли сериалы, криткометражки и так далее. И практически везде он засветился, либо как сценарист, либо как его рассказ. Сейчас ну, об этом. сейчас речь сейчас речь про полный Потому что вот «Серебряная пуля» – это реально один из лучших подростковых фильмов ужасов. Я говорю подростковый, он на самом деле нифига не подростковый, ну, в нашем понимании В современном понимании А на тот момент он был именно идеальным подростковым хоррором Там был известный молодой актер Который играл там Мальчика Курихайм В небесное По-моему, да и Там был Гарри Бьюзи Молодой еще И там была великолепная история про оборотня то есть, и вроде как там, там все на своих местах, короче. Там есть мальчик инвалид, там есть дядя, который ему не верит, но готов поверить, там есть жуткий оборзень, который устраивает террор в небольшом городке. То есть, вот это чистый кинг, золотой кинг, что называется, и в фильмах, и в книгах. Рекомендуется к просмотру просто потому, что... Вот потом, конечно, все пошло немножечко по тому самому месту, потому что кинг решил, что он может снимать сам. Он снял фильм «Максимальное ускорение» с Эмилио Стэвесом. И это был совершенно жуткий провал, потому что... Это... Да ладно, это же трешак-трешаком. Ну, ты знаешь, это сейчас... Я просто, можем... я, откровенно говорю, я
0: просто забыл совсем, что это снимал Стивен Кинг. Да, да. да еще да, я это... решила, Может, что-то... я даже об этом не знал, но я фильм смотрел, но... Что-то я не помню, что Кинг. Ну вот, до этого Кинг играл как в эпизодах каких-то своих
1: э, фильмов, сериалов. Он даже главную роль в одном э, сериальчике сыграл. В главной роли, по своему рассказу, дикого тупого чувака. Ему, кстати, удалось эту роль. Он, он очень хорошо сыграл дикого тупого чувака. Но вот режиссер. У него оказался никакой, потому что было ощущение, что это дикий тупой чувак снял максимальное ускорение. Это фильм про то, как все машины сходят с ума, а потом договариваются с людьми за бензин. Просто это очень плохой фильм. Он почему-то потом был снят снова. У него есть ремейк. Тоже очень плохой. И после этого Кинг... Не брался больше за режиссуру, и как-то так получилось, что все дальнейшие фильмы стали ну, либо плохими, либо как-то не очень хорошими. Ну как? «Останься со мной», отличное кино. со
0: мной» был последний, но это... Не, «Бегущий человек», что, что, плохое кино? Вот тут отдельная тема.
1: Во-первых, «Останься со мной» — это не хоррор, это драма.
0: Ну, это драма, да. Это был впервые, Кинга
1: поставили, он, оказывается, многие с удивлением узнали, что он снимает, спишет не только фильмы, не только ужасов,
0: рассказики произведения здоровенное, но, оказывается, и драмы пишет. Что, вот это... что самое поразительное, там снимается Джерри О'Коннелл. Это, помнишь, был такой раньше сериал «Слайдерс» Конечно. «Параллельные миры». Да. Он там главную роль играл. Это а... актер. Там, да, да. Здесь... да. А в «Останься со мной» он играет пухленького мальчика. И так да? получилось, что «Останься со мной» я посмотрел очень поздно, гораздо позже, чем «Параллельные миры». И когда я уже, да, уже и Параллельный миры Давно уже перестал смотреть Потому что они там скатились в шлак И его уже там давно там не было значит Там уже другие герои были А этот фильм решил посмотреть Кинговский И тут я замечаю Пухленького мальчика, который очень похож на Алконова. И понимаю, потому что это он, прям точно он. И думаю, насколько же все-таки парень-то изменился в лучшую сторону. Ну, Сейчас-то да. про него уже все забыли, да? Но у него ну был как? определенный пик карьеры, такой mm. очень хороший. Ну, о нем недавно вспоминали, когда в фильме «Пиранье 3D» мы откусили че. А, это вообще был шедевр, я считаю, он вообще молодец. Да, у меня главное, что самое интересное, ты не поверишь, Вот после «Пиранье 3D» у меня такой случай был. Я пришел туда на этот фильм с женой и с... Со своим знакомым, да, каким-то близким другом, достаточно. Ромы. И мы в итоге сели, значит, они, она уже он несколько раз на меня обернулся и говорит: Тельман, что это? Тельман, что это? Ты ж, давай, давай выйдем. Я не, я не буду это смотреть. Это ужас, Тельман, и так далее. Я сейчас. Да ладно, нормально, ты успокойся. что ты давай, смотри, нормальное кино. что ты. В итоге мы, собственно, досмотрели, я в восторге был, мне фильм безумно понравился, потому что это прям чистейшая воды, очень качественный трешак, очень крутой. И в итоге мы выходим, ее все трясет. Я говорю, что Причем Человек, который постоянно ходит со мной в кино, да, постоянно ходил да, со мной в кино. И я как бы думал, что он как бы И, знаешь, я никогда не видел, чтобы она над какой-то драмой там плакала, или еще что нибудь там, или где-то чего-то боялась. То есть она абсолютно спокойная, достаточно уравновешенная. А тут я вижу, что человеку реально так на психу подействовало достаточно серьезно. Я после этого фильма ее привел домой, еще там, по-моему, две комедии подряд я ей включил, понимаешь? какие тупые, ржачные, для того, чтобы хоть как-то отвлечься, вроде более-менее помогло. Так что я к тому, что «Пиранья 3D» — это было такое серьезное кино.
1: Прекрасная роль дверь Вот На самом деле, да, возвращаясь к «Останьте со мной», почему я вообще так не промлетнул по этому фильму, не быстро. Просто вот тут Кинг еще одну фишечку нашел, которая впоследствии станет, ну, не настолько в кино значимый, как в его романах. Он очень круто показал атмосферу 50-х и очень круто показал мир детей. Впоследствии он возвращался к этой теме неоднократно, очень позже об этом. Но вот именно история, просто драматическую историю нескольких друзей, которые идут, ну, куда-то, по своему маленькому городку. Опять же, он очень круто сыграл о том, что это был штатмен. То есть, если кто не знает, штатмен это большое количество деревьев, это леса, это там неподалеку горы, вроде бы. А может и нет, я хреново знаю географию Америки, извините. Но это те самые места, где дети могут поверить, что там водится волшебство. Все еще.
0: Вот. И... Фильм обязательным просмотру, давайте больше ничего о нем огореть не будем, это просто кино обязательно надо посмотреть, и вот... э... Это не ужасы, это да. Абсолютно не ужасы, да, и я вот сейчас, кстати, даже подумал, у меня вот старший сын, ему 11 лет, он этот фильм не видел, но по сути фильм нифига, наверное, не для 11-летнего, я вот думаю, показать ему, не показать. Покажи вместе с «Клубом завтрак». Мне кажется, ничего не Клуб завтрак обязательно просмотрим. Только видите. потом. После. После. Да, Потому что у меня, вот, знаешь, у меня есть фильмы, мы как раз сегодня в киночатике это обсуждали. Там наш один из киноманов спросил у меня: Тальман, а каким ты фильмом ставишь 10 из 10? Uh, я ему сказал, что вообще для меня нет тех фильмов, в которых я могу поставить десятку за качество. Да, то есть десятка чаще всего ставится, ну, 90%, как мне кажется. Десятка ставится тем фильмам, которые просто тебе очень, очень сильно легли на душу, да? которые ты прям прочувствовал именно, uh, там, немного себя, что ли, увидел там, или еще что-нибудь подобное, да. И вот «Клуб завтра, как раз-таки это один из тех фильмов, в котором мне стоит 10 из 10, потому что Согласен. это... Согласен, это, это, это такой, он очень душевный... Он он настолько подростково углубленный, да, то есть это... это это нечто такое, что после просмотра которого тебе становится очень кайфово и очень тепло на душе. Да. А если... он не по Стивену Кингу. Если кто-то не смотрел Клуб Завтрак, это так, мы вне Стивена Кинга, это, конечно, фильм обязательный просмотра. Я не могу тут еще сделать
1: большой... Брэкфаст Культовый американский фильм. Немножко устарел, но до сих пор великолепно. Я тут не могу не сделать ремарочку. Примерно в то же время, как вышел остаться со мной, вот реально в том же году, это 86-й год, сняли наши э, советские мультипликаторы э, мультфильм по Стивену Кингу. Сражение он назывался, по рассказу Полю боя». Обязательно рекомендую к просмотру. Это просто ну, редчайший случай, когда э, советский мультфильм по Стивену Кингу. Ну, елки-палки. Вы просто обязаны это посмотреть. И причем рассказ великолепный совершенно. Вот Что касается «Бегущего человека», вот тут очень такая интересная история. Дело в том, что «Бегущий человек» — это по факту, конечно же, Стивена, э, роман Стивена Кинга, но он ее написал под псевдонимом. вот, Причем под псевдонимом... Э, так, э, он, он под
0: этим псевдонимом писал, скажем так, социальную фантастику. И... Этот как его? Би, Бахман. Как, Бахман да, Бахман, который да. якобы потом еще умер от рака или там да, от чего. Да, 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 бит, да у него там якобы стал... еще была вымышленная жену, в итоге придумала, которая потом писала про него что-то, короче, ну, да, да, жесть. И, и, и находила все новое его Да, да, да. И потом еще я помню историю, что какой-то, блин, какой-то мужик в итоге эту тему на самом деле разузнал каким-то образом. То есть на каком-то романе... Э... Да, его,
1: э, к- Кинга раскрыли.
0: Да, да. короче, Кинга раскрыли, да, достаточно таким нелепым образом. Но он в итоге же признал, п- признал конечно. точнее. Конечно, да. признал я обыграл даже да, и... да, да, да. в «Темной башне» в своей. Э, Но ну, вот «Бегущий человек» — это вот тот случай, когда от
1: книги остаются рожки до ножки, потому что книга очень остро-социальная была на эту тему. Это была охота на человека в виде ТВ-шоу. Э, фильм, конечно, сделан совершенно иначе. Там был это такой блокбастер с Шварценеггером, с крутыми охотниками, похожими на суперзлодеев. В принципе, фильм, ну вот, именно как фильм, он неплохой. Я его каждый раз смотрю. Это хороший кино из 80-х, хороший боевик из 80-х. С прекрасной музыкой Мейвезера, настоящего пионера в электронной музыке, одного из пионеров в электронной музыки. И даже, даже не пионеров, а от, от, отцов мастеров. Там прекрасный саундтрек. Но книги он имеет очень маленькое отношение. И тут очень интересный момент: книжка заканчивается на том, что главный герой это извините за спойлер, но это просто нельзя не сказать: главный герой угоняет самолет, будучи террористом, и на этом самолете вырезается в небоскреб, где, собственно, находится офис этих игр. И 11 сентября, кто помнит, параллели провели все. Да, тоже момент, да. То есть, а это 1987 год, извините. И Кинг после этого писал, что ему, ну, после 11 сентября, что когда он написал «Бегущий человек» книгу, ему показалась вообще нелепой сама ситуация, что кто-то может угнать самолет и влететь с ним в здание. А впоследствии он использовал эту же тему в книге «Бессонница». И там один из персонажей говорит, что насколько это ужасная мысль, что кто-то может угнать самолет и влететь в дом. И самое забавное, «Бессонница» вышла еще до 11 сентября. То есть, Кинг фактически, что называется, на накаркал.
0: Слушай, ну. ну, я тебе так скажу, может быть, книжка, она читается и сейчас нормально, да, но «Бегущий человек», он, в принципе, именно благодаря тому, что был сделан так, он... Это кино 80-х? Да, 102. да, да, то есть, не, ну, как конца 80-х, именно конца. 87 да-да, mm-hmm. да, ну это конец все-таки 80-х, потому что если мы говорим начало 80-х, такой фильм, ну, такие фильмы ну, особо да. не снимали да? А вот в конце 80-х, вот ближе к 90-м уже начинали нечто подобное снимать И тогда этот фильм воспринимался очень хорошо Да, Я не знаю, как у него там был с прокатом там, и так далее, но я помню, что э, я фильм <кх> э, посмотрел очень рано Вот прям совсем-совсем рано то есть это был либо кинотеатр, либо это было вообще там какая-нибудь э, ВХС. Потому что я помню, что я даже э, жил э, как бы в своей там первой квартире, грубо говоря, родительской, да, которая мне тогда была там, я не знаю, ну, там. Ну, совсем-совсем мало там Ну ты к сути да, перехозяй, да. у нас хронометраж <смех> закончится. Да не, я вообще просто говорю о том, что сейчас в наше время, как бы, да, то есть, если книга и читается нормально, то фильм, конечно же, будет смотреться смешно, особенно ну, с этим. Да, да, сейчас у нас, когда там, есть
1: голубые игры и прочие-прочие прочие, королевские битвы и тому подобное. Но это, опять же, на тему смерти как развлечения. У Кинга-Бахмана есть прекрасная книга на эту тему, называется «Долгая прогулка». Это лучшее на этого произведения, под этим псевдонимом рекомендую прощения, она очень страшное и очень остросоциальное. Вот. А в кино э, к тому моменту уже начали Кинга штамповать. Просто вот за 90, например, год вышло 5 его экранизаций. За 89, ну, там, за, в конце 80-х еще как-то там сдерживалось там, по сериальчикам по каким-то по короткометражкам, но все равно Кинга вот реально штамповали. 89 там вышло лучшее, на мой взгляд. На мой взгляд, экрони... э, экранизация Кинга из всех возможных. Это кладбище домашних животных. Это просто... Ну, почему она лучшая для меня? Потому что, несмотря на все изменения э, по отношению к книге, это очень страшный фильм. Он очень давящий по атмосфере. Там совершенно неповторимая атмосфера.
0: Это про И... что сейчас?
1: «Кладбище домашних а, животных». Да,
0: он так быстро перешел. Да.
1: Не успел ну, запомнить. Вот, э, потому что, ну, во-первых, книжка самая страшная, потому что Кинг заходит в такие дебри, в которые... Да, фильм и... с книжкой. Кинг. Я
0: честно тебе скажу, это, наверное, один из самых тяжелых фильмов, которые да, я смотрел. Да, он тяжелый.
1: Тут именно страшно. Во-первых, это и тема потери ребенка, и тема того, что происходит после смерти. Потеря да. вообще, в принципе, семьи.
0: Да. Ну, а, тут именно ребенок все-таки, ну, согласись. Ну, не потом, 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 потом. Вот. После ребенка-то что было потом? Ну это уже принеслось как бы по Ну да, да есть... я говорю, потеря семьи, я из-за этого есть... и говорю, да, есть... Опять же, и тут и сыграла и тема зла, которая
1: как болезнь распространяется, поглощает, пожирает целые семьи, и безумие, одержимость. Да там вот это сам, знаешь,
0: вот это даже не то, что, что случилось, да, и как случилось. Важна именно подача. Вот мне очень сильно напрягла сама подача всего этого дела, да, то есть она прям была настолько жуткой, да, да, что да. смотрелось это прям крайне тяжело Это один из самых тяжелых фильмов, который я помню вот именно в те, там, конце, в конце 90-х, да, это был прям такой фильм, который мне запомнился на всю жизнь, вот в прямом mm-hmm. смысле этого слова Он вышел, да, в
1: конце 80-х, мы, да. мы посмотрели с тобой в начале 90-х, но это реально одна из лучших гринзиас, одна из самых страшных по одной из самых страшных книг. Причем сняла его уже женщина-режиссер Мэри Ламберт. По-моему,
0: вторая часть. Я помню, что даже вторую смотрел какую-то часть.
1: Да, она вышла, кстати, не по книжке совершенно. Тоже и Мэри Ламберт сняла. Но Кингу она понравилась очень сильно. Он сказал, что это прям вообще охренеть как, потому что там была и страшная собака, которых он так не любит. И, естественно, убийство собак. И целая тонна оживших мертвецов. И тема Некий тем, который он понял в первой части, они пусть несколько, ну, я использую это ужасное слово попсова, но было использовано великолепно совершенно. Он был более голливозким, но очень отвратительным и в принципе очень неплохим.
0: Ну. Отвратительным, есть... но в принципе очень неплохим. Ну, то я, есть, я, да. я так скажу, вот после этого фильма. Я, когда выхожу Не то, чтобы даже где-то рядом Если рядом где-то улица, дорога там и так далее Я к своим детям отношусь очень прям осторожно Безумно да? ну, То есть понятно. То, да? есть, то есть я к тому, то, что вот и такие вот фильмы Они заставляют тебя 100, 200, 500 раз Заставляют думать над тем Как бы обезопасить своих детей Чтобы они были рядом, не дай бог, куда они уйдет, Всегда за ним присматривая Нигде не оставляя там и так далее Да, но ну, на самом деле это был последний Такой фильм по за очень
1: долгий потом период, который был реально прям крутым, хорошим, высококачественным. Потому что пошли потом фильмы, кстати, категории «Б». Я вот начну смену» буквально на днях пересматривал. Это по небольшому рассказику снят фильм. Совершенно ничего там от рассказа нету. Вообще ничего от рассказа нету. И фильм так себе. Ну, он на самом деле реально так себе, но он очень атмосферный. То есть, вот прям, если хотите атмосферного фильма ужасов, такого старого из 90-х, посмотрите «Ночную смену». И... Он прям вот дико атмосферный, там великолепный Брэд Дуриф играет, тогда из двух самых ярких его ролей, возможно, из-за того, что он внешне круто там выглядит. Но фильм прям, он такой, второсортный фильм ужасов, но очень атмосферный. Даже Тогда же вышло в 90-м году, 90-м год вообще очень золотой для Стивена Кинга, тогда вышло Оно, это не полнометражный фильм, это, конечно, мини-сериал, но он выходил и как полнометражный четырехчасовой фильм, Это, наверное, как многие считают, лучшее книжное произведение Кинга. Ну, не скажу, что это лучшая его экранизация, но это, без сомнения, один из двух самых лучших страшных клоунов в истории кинематографа вообще. И и там слилось просто все, что Кинг наработал до того в книгах, оно все слилось в этом произведении. И замкнутое пространство, в котором люди потихонечку сходят с ума. В в В фильме причем и в книге это и в виде города небольшого,
0: и в виде отдельных мест. Ты про Нет. «Оно» сейчас говоришь? «Оно», да. Я, я откровенно говорю, я никогда не понимал прикола а, детей, которые боялись этого фильма. Типа Фильмс. «Я боюсь клонов, там «Та, все, «Пятое, здесь. Чего такого-то? Ну, ты знаешь, что... Я, я не понял, откровенно тебе скажу. Я причем смотрел в, достаточно в юном возрасте этот фильм... Ну, я никакого страха от этого картины не видел вообще. Я в, этот фильм не... даже не добавил его в список, потому что я его все-таки считал как некий такой мини-сериал все же.
1: Но это мини-сериал, но его нельзя не упомянуть, потому что это квинтэссенция. Очень много у Кинга и в, и в фильмах, и в книгах. И вот о чем я говорю. Uh-huh. То есть, и, это и прекрасный совершенно кино и книга про детей и их дружбу. Причем в фильме это удалось просто великолепно. Вот эта вот теплая ламповая атмосфера того времени, когда дети собираются начинать играть да. свои игры. То есть Это, это да. блестяще сделано. Блестяще сделано то, что есть город, под которым живет некое чудовище, который кроме этих детей никто не видит, с которыми они борются, который сражается с детьми, используя их собственный страх. То есть, великолепно в фильме это сделано и в, ну и в книге, соответственно.
0: Ладно, Но. оно можно долго обсуждать. Давай да, мы дальше уже ну, вот пойдем. Это
1: а... Стоит его посмотреть. Сейчас вот делать просто ремейк, к чему я хотел подвести, в виде двухполометражных фильмов. И вот посмотрим, каким оно будет. Потому что, с одной стороны, тема дико актуальная, а с другой, до сих пор она очень актуальная. И, Мне ужас, кажется, будет куда круче, слова. чем
0: было до этого. Ну, увидим, увидим. я очень на
1: это надеюсь. Просто, знаешь, двух... История большая, но в двух вот этих вот часах, там или сколько он будет идти: 4 ну, часа. Не, ну, хрен узнает, там сколько же в две части будет. Смотри, сколько каждый будет идти. Ну ладно, <clears throat> давай лучше вот. про Мизери поговорим. Мизери, да, тоже 90-й год. Это вот, прям тоже вторая вершина, на мой взгляд, после оно, потому что Роб Райнер сделал да, да не его с Оно
0: вообще. Ну, как можно с Оно сравнивать?
1: Оно – это вершина ТВ, может быть,
0: сериала. Потому что ну, лучше ТВ сериала, чем Оно. Ну, окей, ну, хорошо, может Я просто вообще мне не нравится эта картина. Из-за этого я, я это как-то... А вот Мизери для меня – это же вообще как бы ну, такая... Это, это шедевральная картина. Это, это она, шедевральная книга, а, шедевральная картина. Она какую-то. настолько э, завораживает, она настолько заставляет тебя нервничать в прямом это, смысле этого слова. Ты думаешь, ну, вот сейчас все будет нормально. Вот сейчас... Так. Это, блин, это ужас просто. Особенно это... момент, когда с переломом. Книги там... ему вообще там отрубали. конечно. Да и... слушай, ну, короче, я к тому то, что фильм прям очень тяжелый. Да, ну, и... я не скажу, что он тяжелый, он очень крутой. Он реально крутой. Он, не, не, я просто я смотрел его, честно тебе скажу, во-первых, в юном возрасте раз, а, и- а- во-вторых, я... Знаешь, тогда еще в те времена, да, я все-таки болел за добро, понимаешь? Это сейчас я бы придерживал бы, скорее всего, как ее, Кити Бейтс или как ее... Кити Бейтс, да? Там, да? Энни Уилкс, она играет, да. Да, и вот я бы сейчас бы ее поддерживал, там, грубо говоря, там, А вот в то время, нет, ты что, я был на стороне писателя. И, блин, это было вообще просто... Я люблю вот особенно с такими концовками, знаешь. Я вообще в принципе люблю, когда ну тут главное еще не спойлернуть. Ну да. Тут просто интересна тема того, что как,
1: как я уже говорил, у Кинга Он пишет о том, что он знает У него очень часто главные герои были писатели И вот тут он просто Собрал всего себя, чтобы сделать Главного героя писателем, жертвой вот Настолько, насколько это можно Фильм интересен, во-первых, чем? Во-первых, впервые, по-моему Извините, если, попросите меня, если я ошибаюсь Но экранизация Здесь Кинга получил Оскар
0: Подожди есть... А там же, по-моему, она получила да, Кити Бейтс получил да, Оскар за да,
1: главную роль да. Но тем не менее, это был Оскар по Стивену Кингу Это очень круто То есть Кинг ушел от второсортного чего-то Что было там несколько лет до этого И... К, извините, такому крутому писателю По которому ставят искроносное кино Это очень круто было То есть это прям ну, Отметилось Предлагали сыграть главную роль Кстати, Джеку Николсу Но ему очень тяжело дали съемки он отказался вот, и Аль Пачино предлагали, Денира предлагали, Харрисону Форду предлагали, э, э, там, Д- Майкла Дагласу предлагали, он же Дугласу. Дуглас. Да кому только не предлагали, там, Дрейфусу? Все они отказались, потому что, ну, как это... Во-первых, по Стивену Кингу это как-то что-то не то. А во-вторых, блин, на фоне... Ну, кстати, вот всех, кого ты перечислил,
0: было бы интересно, вот, учитывая концовку, и все, было бы интересно их э, увидеть. Ну,
1: конечно, и и так подобрали неплохо Шелдона. В общем, на роль Шелдона. Не, ну Кан там хороший. Да, Кан великолепен. Да, Да, ну, он хороший. Реально круто удался. А потом пошло говно. Ну, не, не все, конечно, говно. Были хорошие фильмы, но они начали уже реально спадать до газонокосильщик. Опыта.
0: Давай так. Я помню прекрасно, я этот фильм смотрел в кинотеатре. Ну, слушай, и... давай сразу, говоря за «Газонокосильщике», сразу вспомним, что
1: это все-таки не Стивен Кинг. На самом и, деле.
0: И, и сразу вспомню вторую часть, да? Не, ну это не Стивенкинг, на
1: самом деле. Там от Стивена Кинга только момент, где газонокосилка сама по себе идет Мужика. Все! Вот реально, больше от Стивена Кинга там нету ничего в этом фильме. Я когда купил книгу «Газонокосильщик», прочел этот рассказ на 3-4 странички, он очень коротенький, про то, как мужик вызвал себе «Газонокосильщика», в итоге увидел, что этот «Газонокосильщик» голым э, ползает по его лужайке и жрет траву свежескошенную, э, а потом «Газонокосилка» на него, на этого главного чувака, главного героя наезжает, и его чувак пожирает. Я такой... Так, ребята, а где компьютерная игра?
0: Подожди еще раз, кто
1: кого пожирает, не понял. <свят> да, в рассказе главный герой нанимает газонокосильщик. Это я все услышал, концовку вот, рассказ. Когда он, <свят> когда он увидел, что газонокосильщик ползает голом по траве <свят> и жрет эту траву. Так, он вышел. Да, он вышел, удивился, и в итоге почему-то газонокосилка поехала на него. Так. И его перемололи, и чувак это его съел вместе с травой. Так. Ой, всё.
2: Блядь, как Очень
1: показан костюм. Боже мой. То есть, облом, который испытали люди, когда посмотрели фильм,
0: почитали. Мне просто интересно, вот люди, которые почитали рассказ, а потом решили прийти на фильм. Они что ждали? Что они хотели там увидеть? Мне просто интересно, знаешь, на полтора часа, что они хотели там увидеть? Ну, уж явно не компьютерная играющая. Ну, в общем,
1: Стивенкин подал в суд за то, что этот фильм поставил его имя в титрах, потому что он предсказал, что они пиарятся за его счет. Ну, это фактически так и получается. Да, и он выиграл дело, и, по-моему, в итоге убрали авторы его имя из титров. Ну, в общем, это
0: не фильм по Стивен Пастивнкина. Я а понял. Да. да. Слушай, а я Страшный главное брат. думаю, нифига себе, какой странный Стивен Кинг, <сёк> как он так с такую интересную компьютерную тему придумал. <сёк> с чего <сёк> вдруг? Есть, да. На самом деле было еще несколько неплохих
1: фильмов. Потом после, после Кинга было иногда они возвращаются. Ну, так фильм категории Б. по очень хорошему рассказу, на очень хорошую тему. О, Слушай, о, а ты фильмов, смотрел
0: темную половину? Да, вот про нее хотел как раз да, рассказать. Да, расскажи.
1: На самом деле, действительно, один из недооцененных, на мой взгляд, фильмов по Кингу. Его снял Джордж Ромеро, уже у, у, уйдя от темы «Мертвецов». Он интересен тем, что Кинг, когда его писал, он разыграл вот эту фишку со своим альтер-эго, со своим этим Бахманом, который якобы умер. Вот. И э, сделал это главной темой э, повести. То есть там как бы писатель хоронит свой псевдоним, псевдоним «Оживает». И начинает убивать людей. Потому что он хочет, чтобы писатель его вернул к себе.
0: <свят> как темное окно, похоже. чем. Ну, вот как-то так. Там как он еще... называется? Темное, не, не темное? Потайное окно. Потайное окно, да. Тайное
1: окно. Да, только там как бы, извините за спойлер. Ну да, да, да. А здесь тут еще сыграло то, что это еще нерожденный брат-близнец. То есть, это даже вот так вот главного героя. Это, потому что там начинается с того, что эм, удаляют опухоль из мозга в виде этого глаза нерожденного брата-близнеца. То есть там целая куча всего сложилась. В итоге все это переросло в очень крутой, на мой взгляд, мистический триллер. Очень рекомендую его посмотреть. Он я просто не его не смотрел. Он неплохо снят Джордж Ромеро. снял неплохой фильм. Там, интересно, обыгрывается тема у воробьев, как проводников из того света. И, в общем, я его рекомендую посмотреть просто. Ладно, если Потом я Потом были «Нужные вещи». Тоже знаковое произведение у Кинга в книге. Я в вообще кино. не понял
0: фильм, честно. не. Знаешь, это раз. был
1: фильм как раз на тему проклятых вещей, но в этот раз они сами не по себе не слезло, а их распространял некий сатана, ну, некий дьявол. В книге, конечно, это был нифига не дьявол, в кино это был типа дьявол. И там Кинг после «Оно» вернулся очень круто именно в кино. Он вернулся с темой... Зла, который охватывает безумием целый город. То есть люди там в целом городке, в Касл-Роке. Это придуманный город Стивена Кинга. Один из его придуманных городков. Например, один из этих городков это
0: Дерри, где происходит действие Оно. И При у том, постанов... что Касл-Роке один из самых таких популярных.
1: Да, Касл-Рок это популярный.
0: Прям его все помнят и даже знают. Ощущение думают, что даже есть такое. Да, была названа киностудия даже в его честь.
1: Да, да. да. И там как бы вот некий дьявол, продает вещи, которые делают людям хорошо, но за некую цену. И, в принципе, это такая хорошая, высококачественная мистика. Не очень динамичная, но, в принципе, посмотреть стоит.
0: Нужные вещи. Мне кажется, из этой идеи через какое-то время зародилась история с фильмом «The Box».
1: да. Да, абсолютно, кстати. почему Содрали, я
0: бы сказал. Ну даже. да, да. Прямо вот. один в один, ну грубо говоря. Совсем.
1: Впоследствии, надо сказать, что <свят> Кинг переключился на... Ми... Это было как раз в середине 90-х, пошли мини-сериалы всевозможные. О них, наверное, не стоит говорить. Это Были, конечно, всякие фильмы ужасов, вроде «Давилки». Если кто не смотрел, то
0: снова то. Да, «Давилка» да, – да, это вообще крутая штука. Как? Да «Давилка»? Это... Не, реально крутая. Это, это трешевый, хоррор категории. Конечно. Б-. Очень ну... жестокий. Да, и я помню, что у него даже несколько частей было, но я, правда, смотрел только одну, а вторую очень, то ли я вырубил, то ли что. Ну, то общем, ли... очень атмосферный. Он как... Он как значит, Давилка я... чисто фильм трешак
1: 90-х, мне кажется. Вот прям атмосферный, вообще. Атмосферный, мрачный, реально страшный местами. Но это была уже не новая тема вот этих злых предметов. То есть, если от автомобилей, он и всяких грузовиков, Кинг перешел к... Как это к аппаратам по гладильным аппаратам, гигантским, старомодным, в которых вселился демон. И из этого, собственно, выставили целый фильм. Ну, если вы любите хорроры, такие хорошие... А что про «Побег
0: Шаушенко» ничего не сказал? А он дальше будет. Да здрасте, «Давилка» 95-го, «Побег Шаушенко» а, да. 94-го. Да, да. Ну вот, как-то, видимо... Ну, скакнул. Так вот, побег да, из Шаушенко, да, 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 вот прошу да, заметить, то, что это один из тех фильмов, который на первом месте в топе 250. Это, там, ну, для многих это лучшая
1: экранизация Кинга. Я, в принципе,
0: даже могу согласиться. Вот после. <связывая> да дело даже не только в лучшей экранизации Кинга. Это, это просто крутой это, фильм. Это, это не просто даже крутой фильм. Там... Ну, слушай, ну Дофига фанатов считает его вообще лучшим фильмом вообще за все время. Слушай, дофига фанатов ходит на трансформеры. Чем могу сказать? Это Я хорош. к тому, что во это все топы, во все да. топы фильмов люди ставят. Это, знаешь, это как... Слушай, есть дух, стандарт. Она, есть дух, стандарт. Побег из Шаушенко, значит, достучаться до небес, что там еще? Слушай, это просто действительно классный фильм по хорошей
1: повести. Потому что повесть была великолепная. Я просто сначала прочитал повесть, потом посмотрел фильм. Великолепная повесть про силу человеческого духа. И Но что, вот прям
0: один в один все так же?
1: Не в один в один, но достаточно близко. Там кое-что сократили по сравнению с повестью. В фильме сократили по сравнению с повестью, уже смешно. Но, тем не менее, это сама та часть, где главный герой на протяжении там, 20-30 там, лет воюет внутри, именно внутри воюет сам с собой, не сдается, чтобы сбежать из тюрьмы. Вот, это, ну, эта история великолепна. Она. Действительно, получилось образцовое и в повести, и в фильме. Потому что... Ну, тут не убавить, не прибавить, не убавить. Это было круто. Этот я фильм я получил помню, тот Я помню, фильм
0: а, смотрел а, с папой по телеку. А, и вот то ли до Оскара, то ли после Оскара. Я с мамой да, смотрел. Я, я не помню точно. И, а у меня, у отца, у него это клаустрофобия. То есть, он боясь замкнутого пространства. Он на лифтах особо не едет, на самолетах вообще не летает и так далее. А, и когда тот уже в конце был В трубе <сёк> Он вот, говорит, вырубай, говорит, я не могу смотреть <сёк> У меня какая-то ритмия началась Помню до сих пор этот фильм Именно вот и, да, за, <сёк> за этой ситуации. Ну, в
1: общем, этот фильм получил Том на <сёк> Оскаров И Кинг уже на тот момент Официально был признан одним из Наверное, да каким от Он уже на тот момент был самым ну, самым
0: популярным, правильно сказать. Популярным. Самый писатель 20 века и самым
1: крутым экранизируемым писателем. Потому что, ну, я не знаю, ну, разве что у Шекспира больше получали Оскаров там, или там я не знаю у кого <laughs> столько. Он просто
0: это был не просто отдельный там момент, а это уже была тенденция. То есть фильм действительно был крут. Ну, давай дальше пойдем, потому что у нас осталось реально 20 минут, даже меньше. Худеющий.
1: Долорес Клейнборн. Это была еще одна хорошая драма.
0: Это именно как драма? Да, то есть это был именно Кинг, уже пошел как по драмам.
1: То есть поняли, что он пишет круто драма, начали эти драмы экранизировать. И, собственно, неплохо экранизируют их до сих пор. Да, и очень.
0: причем явно Кэти Бейтс понравился Оскар. Она решила да, еще да, раз да, его да, заработать, да. не получилось. А, кстати, ты
1: знаешь, что специально для нее был написан этот роман?
0: Под написан
1: нее. или фильм? Да, был, да, да, он был написан именно под нее. То есть, Кин, когда писал роман, он представлял себе Кэти Бейтс.
0: Ничего себе. Ну, вот и человек-извращенец, а. Так крайней представлять Кэти Бейтс и по ней писать. Ну, так говорит легенда. Ну, вот. и, конечно,
1: потом было целая куча фильмов, но я бы хотел остановиться не на всех, потому что там были всякие автро...
0: ночные летчики, автострады и прочие творениями. Ну, Худеющий надо посмотреть обязательно. Такой мерзкий фильм вообще просто. Ну, нар... ну, да неплохой мерзкий. фильм.
1: Мерзкий. я в мерзкую, если честно, ничего не
0: увидел. Не, ну он мерзкий, Сейчас... ну учитывая. поступаю Я бы хотел
1: остановиться во-первых на способном ученике. О да потрясающий да, кино, да. снятый Сингером впервые показали Иоанна Макелена э, классический э, в тот момент э, так э, Шекспировского актера а, златея вот он впервые пошел в кино как это не первая его актерская игра была и актерская роль в кино но она его сделала звездой настоящей прям звездой потом уже были люди Икс во вторых Брэд Ренфро великолепнейшо сыграл главную роль к сожалению умер актер очень талантливый был. И это была именно та драма, перемешанная с триллером, которую хочется посоветовать посмотреть всем, кто считает, что Стивен Кинг – это легкое чтиво для тупых. Потому что это было реально очень крутое, глубокое произведение и в книге, и в фильме. Конечно, там очень много изменили, там совершенно другая концовка, но mm. это очень крутой триллер и
0: драма. Причем актер, который играл, он был не хуже… — Да, не хуже МакКилинса. — Абсолютно, потому что он сыграл шедеврально. Парень умер в 25 лет, абсолютно мало. Я, правда, не помню из-за чего, честно тебе скажу. Я не знаю, ты знаешь, не знаешь. Вот. Я помню, что он был умер совсем молодым И безумно жалко, когда такие Ну, люди... наркотики там были
1: Ну, может быть Он, может. кстати, не первый актер, который играл у Кинга Который впоследствии умер, к сожалению Из молодых, я имею в виду Там Кори
0: Хайм, тот же ну, то есть ну, там, там актерская игра на высоте, да. вот реально. и, и есть, режиссура как бы... прекрасная, актерская игра совершенно прекрасная. Надо посмотреть обязательно. Следующий Надо. фильм «Зеленая миля», который для многих после побега Шаушенко на втором месте, это прям то, вообще... То тоже
1: режиссер, Фрэнк Драбон, причем да, да. все считают, что только он умеет. Да. Покинул, хотя на самом деле ни хрена не так, и вот честно, это ни хрена не так. Вот. если честно, вот, вот положа руку на сердце, мне зеленый мили понравился, но ничего интересного такого я там не увидел.
0: Я честно я скажу, я его посмотрел прям чуть ли не сразу, как он вышел, вот практически сразу. И мне фильм понравился безумно, я ему поставил крепкую девятку, и он мне чем-то тогда зацепил, вот прям вообще очень-очень зацепил. Причем даже мне понравился больше, чем побег из Шушинг, ну, не знаю почему. Фильм прям очень крутой. Ну, опять же, каждому ну, свое... ты,
1: Да, но мне он не понравился, я честно скажу, просто потому что он был снят очень по. Он был очень предсказуемым. То есть я точно знал, что будет в каком-то моменте, еще кто-то в какой момент начинается. Не,
0: вот это да. Тр... да вот ну, это голливудское ну, выжимание. Ну, ну трехчаса. Спустят... Фильм, по-моему, даже больше, чем три часа идет, если не ошибаюсь. Ну, и он. Длинный, но... Нет, это, это
1: хороший кино, тут даже не надо спорить, просто. Я хочу сказать, что даромот ну да, он, ему вновь удалось, он там получил кучу номинаций на разные премии, включая там номинацию на Оскар, но э, это не единственный хороший фильм по Кингу, вот про это.
0: Вот, вот потом, конечно, да, пошел... Давай дальше, 15 минут осталось. Ну, Мы слушай, уже как это, надо, на беговой да, дорожке уже.
1: Не, да, на да, самом деле, тут такая тема, что пока снимали там «Сердца в Атлантиде», которая, конечно, совершенно не про то, про что книга, Хотя там сыграл Энтони Хопкинс И это, в принципе, неплохой кино А мне фильм фильм что...
0: не особо понравился вот,
1: всем, кто... он, Не проникся так, это, Во-первых, это хорошая книга Это очень мощная книга, посвященная тому поколению которое ради... выросло в 50-е 60-е, И становление получило в 70-е То есть поколение Кинга Это полубиографическая книга Но просто первая новелла Этой книги посвящена Она мистическая И она посвящена вселенной темной башни и ее экранизировали без э, отсылок к Темной башне. Получилось, ну, так себе. Потом был то же самое. Потом, кстати, Кинг попал в аварию в 1999 году. Едва да. не умер. Ему там жестко сломали ноги. Он потом э, долгое время действительно не мог писать. Потом, когда он начал писать, мы все закричали от ужаса. Потому что у него в каждом, мать его, романе была эта чертова авария. Он описывал эту романью раз пять, наверное. Вот реально. вот Практически во всех... Книга, которая вышла в того времени, это «Ловец снов», «Ярость», «Дюмаки» и так далее. Везде Ой, ну, ну ты запарился,
0: море. конечно, вообще. Но... Ну... Знаешь, что самое поразительное с «Ловцом снов»? А, значит... Мне его как-то посоветовали посмотреть. Просто посмотрел «Ловец снов». Причем я где-то на кинофоруме, по-моему, прочел. и в итоге я думаю, ну, дай гляну. Я не не смотрел, что это Стивен Кинг, я не знал, что это ужасы, я не знал, что это вообще там фантастика какая-то или еще что-нибудь подобное. Я думал, что это драма, ну, ловец снов и ловит снов, окей, и все-таки как хорошо, когда ты не знаешь ни черта о фильме. Я был в восторге от картины, я поставил 8 из 10 от неожиданности, потому что я, во-первых, ну, смотришь про друзей, понимаешь? А потом, бац, один владеет одним, другой другим думает, что за фигня, почти стоп, это какая-то это, это, это фантастика, да? что ли? Потом бац, 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 потом то, что происходит там в отдельном домике, потом эти инопланетяне, потом эта концовка, я думаю, что это происходит, что это за кино такое? А этот момент, когда у человека там в голове все это по полочкам разложено, где он бегает там от мозга, это же вообще тень просто. Ну, это
1: дворец, э- дворец сознания, да, чер- чертоги мысли, которые впоследствии были распиарены сериалом про Шелк Холмс и Геннибал. Вот, уже тогда это использовал, сказать, да. вот уже тогда Кинг это хреначал. Может да. он был не первым, но уже тогда он с успехом это все делал. Потом просто на самом деле целая куча всего начала выходить.
0: Тайное окно мне лично не понравилось. А, Я... Ну, ну так, он... Паша, он... на самом
1: деле, реально близко снято к произведению к книге
0: Реальное Мне кажется, Деп не подходит к этому. Ну, ну нормально сыграл, мнению.
1: там совершенно другая концовка, потому что в книге это такое, как бы неожиданно, что там главного чувака вот так вот. Uh-huh. А в фильме они сделают с, пол... с точностью, на... до да наоборот. Uh-huh. в итоге. Ну... Вот. Мне понравилось, как сыграл Деп. На самом деле, это его роль. Он такой вот немножко не в себе. Конечно, в книжке там все немножко иначе было. Но не суть. Это, в принципе, был неплохой триллер. Именно триллер. 14.08... Ну, это был
0: обычно уже. Я не понял, что это такое? Как вообще можно было это смотреть?
1: Ну, не, ну. Я еле досмотрел эту Ты ерунду. Что? Это коммерчески неплохой фильм. Вот именно так. Я не знаю, фильм. чем
0: он там неплохой, но вот. я, честно тебе скажу, я еле досмотрел. Я, Пос... я так ждал этот фильм, помню, трейлеры смотрел. Там это... Потом такой хрень какая-то вышла вообще. Ему я ужас. же ничего не ждал,
1: потому что. Ну, я читал рассказ, я знал, что меня ждет. Я вот на самом деле ничего не ждал на этом мглы. И вот да, там концовка, конечно.
0: И у меня фильм, представляешь, на этот трешак у меня стоит 9 из 10. Только из-за концовки. Уберем концовку, да, и получится просто среднячок. Да, середнячок максимум на семерку тянем еще. Не более того. Просто концовка хороша. (coughs) Она. Нет, она шедевральна. Она настолько шедевральная, что я вообще люблю такие концовки, безумно. А как бы, это настолько редкое явление, когда я помню, смотрел фильм Глубокое синее море, я все надеялся на похожую концовку. Очень прям. На нечто подобное. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, надеюсь, ага. нет? Да, потому что когда. Всех. <кх> Ну, вот. И когда такое происходит в кино, это достаточно очень круто смотрится. То есть, это... Тем более, если это неожиданно, жестко и с определенным дальнейшим поворотом, это классно. Ну, ты знаешь, это это
1: круто, классно, неожиданно, но я, честно, когда посмотрел, сказал, что за
0: хрень?
1: Почему? Концовку. Они могли бы убежать. Ну, там миллион можно всего придумать. А вот тут вот так вот. Но то, что произошло потом, мне очень понравилось. То есть, вот это был прям...
0: Да, да. Так в этом прикольно очень О, да,
1: да, 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 да. Вот. Сейчас, ну, про- после этого, конечно, очень много всяких фильмов вышло, не очень хороших, очень хороших. Вот тоже мешок с костями. Мне дико не понравился. Как мне не понравилось безнадега, как мне не понравилось, Э-э- что там еще выходили? Там всякие сериалы. Вот мобильник сейчас выходит многострадальный, который сняли в 2014, по-моему, 2014 году. Если не помню, спустя несколько лет он такие выходит.
0: Там Уже... снимается Сэмюэл да, Джексон и Джон Кьюсек. Я Джексон везде снимается. Я посмотрел трейлер, мне вообще не понравилось. Неплохая
1: книга, в принципе, не скажешь, что она хорошая, она неплохая. Счастливый
0: брак ты смотрел?
1: Нет, не посмотрел. И.
0: О, кстати, ладно, вот счастливым браком и туфта. А вот то же самое. Вот что реально стоит посмотреть это пагубное пристрастие. Ноу смокинг. называется, это... Для тех, кто не готов, да, это индийское кино по Кингу. Это индийское кино по Кингу. Кингу? Ну, ребят, слушай, ничего смешного, абсолютно ничего смешного.
1: Я посмотрел трейлер и на финальный, когда там что-то по-русски пели они а там в Сибири.
0: Я просто. Слушай, я тебе, я серьезно говорю, ты глянь. Я
1: посмотрю. Я просто. глянь. Смотрел новеллу поэтому же, поэтому же произведение. Ты удивишься. Ты удивишься. Она уже когда я понял, что фильм индийский, значит индийский фильм по Стивену Кингу, обязательно надо посмотреть.
0: Не, но это не трешак. Это причем абсолютно не трешак. Это очень такое тяжелое кино. Вот Вот это, кстати, зря. Ты сказал, потому что я
1: надеялся на веселого трэшика. Нет,
0: нет, там нет веселого трэшика. И они даже не поют и не танцуют. Ты знаешь, нет, по-моему, не помню такого Да, блин, какой-то неправильный диск
1: Это сразу минус один балл Вы понимаете, да? Сразу минус один балл Ну ты
0: посмотри, я тебе там, Конечно, я посмотрю После того, как
1: Идрис Эльба был назначен на роль Роланда в Темной башне ну Что еще остается делать? Плакайте смотрите индийское кино по Стивену Кингу Это все, что остается Потому что вы поймите нас правильно мы, фанаты «Темной башни», мы не расисты. И мы даже очень... ну, Я, в принципе, люблю Эдриса Эльбу. Я считаю, что, несмотря на то, что он везде играет Лютера, мне понравился он в «Безронных зверях». Я очень не досмотрел до конца, но фильм хороший. И он умеет играть. Но когда в фильме хрен с ним с Кайлинтом Иствудом... Все говорят, когда говорят про «Темную башню», что персонаж Роланда списан с Кайлинтом Иствудом, Это пиздеж. Стивен Кинг сказал так. Поначалу, когда я писал первую книгу, Да, я брал в качестве вдохновения Клинта Иствуда. про образ, который он создал, образ. Но впоследствии, уже к концу первой книги, у меня появился свой собственный образ Роланда, главного героя, который совершенно не похож на Клинта Иствуда. И когда каждый раз этого Клинта Иствуда суют как в каждую дырку пробку, даже в ту дырку и ту пробку, ну, это бред, на самом деле. Но даже в этом случае это ни разу не Дресельба. Потому что в книге играет роль в сюжете, и цвет кожи главного героя, и цвет его глаз. И когда вместо голубоглазого цвета мужика берут... Ну, понятно, почему взяли Идрис Эльба, потому что сейчас в Голливуде Идрис Эльба — это БДС номер один. Вот реально. Это актер БДС номер один. Не Рок, э, который Джонсон, а именно Идрис Эльба. Он реально как бы э, засранец номер один. Поэтому его взяли. У него был... Э, как это называется, дырка в графике, его
0: взяли вот на эту роль. Я не знаю, где у него там дырка была. Ну, Человек, как актер, отличный. Есть замечательный сериал «Лютер», который очень многим нравится. Про который, да. Я откровенно тебе скажу, мне Лютер так не зашел, как большинству, потому что я считаю, это просто какой-то попсой. Ты посмотри
1: «Безродных зверей» в Вот там он реально крут.
0: Как еще раз называется? «Безродные
1: звери». Это телевизионный фильм. Кирфукунаги. Фукунага. Нет, ее имя, не фамилия. Нет, не склоняется. От
0: автора, короче, настоящего детектива первого сезона.
1: Про... что Гражданской Ой, войны.
0: блин, точняк! Я хотел его посмотреть. Я помню, даже трейлер его видел. Слушай, я его там точно, точно показал, как он значит. Он там этого самого играет, по-моему. То ли диктатора, то ли, как, короче, ну, военного какого-то. Да. Да, 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 что такое.
1: То есть, актер крутой, но мы все воем от того, что, во-первых, взяли его на главную
0: роль.
1: А вы это кто вообще? Типа фанаты? Фанаты, да. Вять умоли,
0: кого интересно вообще.
1: А во-вторых... <смех> ну, пошел ты, дорогой, мой дорогой сладкий. <смех> ты был лучше сыграл, мне кажется. Наверное. Ну, не знаю, посмотрим. Но суть в том, что там мало того, что они взяли его, они еще взяли и пере... переначали сюжет. Они взяли сюжет со всех книг разом, переначали его в блокбастер, как я понимаю, потому что не получается из темной башни блокбастер ну ни разу. Это очень камерное произведение, несмотря на то, что оно дико масштабно, это самое, одно из самых масштабных произведений, которые я читал за всю свою жизнь, просто потому что там, извините, судьба всех миров. Но при этом все в достаточно м- в маленьких масштабах, в маленьких локациях и в камерных сценах происходит. И студия хочет, когда я прочитал, что студия хочет получить из этого новую франшизу, вроде «Василин колец», я заржал голос, потому что студия не понимает, что она взяла вообще экранизировать, они не понимают, за что они берутся. Это все равно, что сделать, я не знаю, из э, сериала про ментов улицы разбитых фонарей» э, неудержимых. Франшиза в духе
0: неудержимых. Вот примерно такое вот. Ну, а что, вполне возможно сделать что-то. Да, со
1: взрывами, да? Да. И с <дукалицом>, который там выстрелом с дробовика сносит половину черепа кого-нибудь.
0: Это нереально
1: Да нет, слушай, у нас все, что
0: было нереально В итоге стало реальным
1: Ну, конечно, это будет совершенно коммерческое кино Что-то там совершенно дикое Мы же там плачем, рыдаем
0: Я, например, этого фильма ждал Реально, я этого фильма ждал 18 лет Ну, мы последние лет 7 точно, потому что на Кинолепре эта тема обсуждается, по-моему, с самого создания, с момента создания Кинолепра. И на кинофорумах, и на всех сайтах, посвященных Кингу. Другое дело, что мы нет кино ждали, который
1: снимает, но что тут поделать. Возможно, оно будет хорошим. Кстати, вот я надеюсь. Я даже схожу в кино.
0: Я возьму с собой платочек, я буду рыдать какое-то время. Я да. точно знаю, что я с тобой точно не пойду в кино на этот фильм. Да
1: ладно, потом я открою баночку пива, и все пойдет как по маслу. В общем, исходя из нашей темы, про что я хотел подытожить. У нас сейчас сегодня единственный пиздобольчик такой. Кинг очень экранизируемый режиссер, он реально из, о, экранизируемый писатель, он прям он даже сам был режиссером, он даже сам специально написал сценарий для фильма "Лунатики". Мы его не затронули, потому что это не экранизация ну, да, да. Но это как это его, по его сценарию получился да. так себе фильм про вампиров, очень такой странный. Очень очень, очень странный. Да, очень но там странный. зато этот фильм из можно посмотреть, потому что там в одной сцене играет и Стивен Кинг, и Клайв Баркер, и Джо Данте. И там целая куча его друзей... Он там нагнал друзей режиссеров и писателей, просто всех в одну тему. И, возможно, популярность Стивена Кинга как экранизируемого режиссера, который показал, что он не только хорроры пишет, но и драмы, стала причиной того, что Кингу дали в 2003 году если мне память не изменяет, награду за вклад в американскую литературу. Это самая крутая... Литературная премия Которая в Америке может быть Вот, то есть и там общество Там это была очень интересная история, я ее кратко расскажу а Когда ему сказали что ему, 2 Вот тебе две секунды Ну, не настолько кратко, когда ему сказали, что дадут премию Ему, и первому писателю Ужасов вообще в истории Вот эту премию, которую дают только серьезным no, 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 no. Писателям весь, Все общество литературно разделилось и культурные американскую, потому что впервые такое произошло. И когда ему давали эту премию, возможно под каким-то на, уп, напором на э, Голливуд э, и критики там что-то там поднажали. Но суть в том, что когда он получал эту премию, он сказал во-первых спасибо, ну, конечно, спасибо, там женя, спасибо, сказал. Он сказал так, знаете, есть очень много писателей, которые пишут в призраевом вами фи- жанре ужасов, но они пишут настолько глубокие и умные книги что вам бы стоит их почитать а уже потом судить и он потрясающе Вы можете найти в интернете его речь она переведена на русские субтитрами великолепнейшая речь была она достаточно длинная но она великолепнейшая где он упоминает писатели которые действительно пишут глубокое Прямо жанровое... видео есть? да есть видео да. да. жанровую литературу которую, кстати тоже экранизирует в том числе и того же клаева баркера которым по После этого он сказал, давайте я буду не, не последним, а я буду первым. Давайте вы будете читать, уважаемые критики, то, что мы пишем. Настолько это... Потому что вот кино показало, что мы пишем драмы. Мы пишем даже в ужасах, находим классных персонажей глубоких. Мы пишем, поднимаем социальные конфликты. Мы поднимаем семейные конфликты. конфликты семейного, тему семейного насилия. Давайте вы хотя бы это говно прочтете, прежде чем его поливать этим говном. И после этого действительно начали очень мало, но все равно вам писателям, которые пишут в этом жанре, давать эту премию действительно крутую премию, реально очень крутую премию. Кинг был тут первопроходцем, и я могу сказать, что возможно, и, не, и даже невозможно, в том числе потому, что он был очень популярен как э, автор, которого можно экранизировать. И сейчас и в России его экранизируют. Серьезно. То есть, вот о чем я говорил в начале передачи. Покупают за 1 доллар его повести и экранизируют их как э, короткометражки, и даже как полнометражки, по-моему, и ставит спектакли, в том числе и в России. И там, я не знаю, мультфильмы про него снимают, не про него, а по его рассказам То есть, чего только не делают Это действительно был писатель, и есть, слава богу И есть писатель, который до сих пор актуален, он до сих пор пишет И даже он пишет неплохо, 11, 22, 53, по-моему, так он называется, не что 63, господи, собственно Действительно был очень крутой книгой Это вот недавно был мини-сериал от Амбрамса И такой шлаг сериальный ну
0: ты знаешь, я не соглашусь. Ну лаг, вообще зачем посмотрел? Ну Для вот. Чего так, а, я скажу, что несмотря на то, что он живет далек от книги, он
1: довольно-таки интересен, и он очень хорошо сыгран как по актерской теме. Там, правда, просрали весь финал. Вот финал там просто.
0: Когда финал просран, поверь мне, все остальное тоже просто. Да вот, том, что читайте Кинга и смотрите фильмы по нему, не
1: все они говно. Это вам не Да и никто не фильм говорит. По... Никто Это не, не фильм, говорит. А по видеоиграм и, по-моему, кстати, уже был ни одного фильма по Стивену Кингу не снял, ты знаешь, что Это не игры, Ну что ж,
0: дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, спасибо огромное за то, что были с нами, слушали нас, надеюсь, вам было интересно. Тельман в очередной раз не продлил нас до полуночи, как на прошлой неделе он... А я просто сейчас убегаю, опять же, понимаешь, опять убегаю, у меня сегодня просмотр Низи Черепашек. Ты что, что ли?
1: <сёстяк> <непой> <сёстяк> Кинга поменял на черепах. <сёстяк> да, я готов тебе был просить, что он на вокзал в пошло неделю, ломал на всю малину, там человек прибежал. <сёстяк> ну слушай, братиш, здесь ну,
0: кренги, ты, ты не понимаешь, ничего, здесь кренги.
1: Ну, я готов. Вот практически плюют в лесу я
0: нет посмотрю где черепашка но я посмотрю в понедельник да не я с детьми ну, пойду менять Кинген, извините на... да, да не не у нас правда уже слот закончился из-за этого правда сам спасибо тебе огромное было очень интересно тебя послушать я вот видишь как далекий человек от книжек к сожалению Дело, я займись, делал, дел, дело не в том, что читать. мне, скажем так, тяжело читать времени. Ну, знаешь, кому-то мне просто читайте, лень кому-то детей Нет. рожать. Мне, <свят> мне просто лень. Вот видишь, вот так ты мне и определил, собственно, в вот это. <свят>
1: У тебя четверо детей, или, там, восемь детей,
0: я уж не помню. <свят> да, девять. Девятнадцать, любимое число Северной Кинга. <свят> да, а я много читал. <свят> Ладно, ну что ж, давайте послушаем Музыку из, саундтрека Из фильма «Ловец снов» На этом мы с вами прощаемся Всем спасибо, до следующей четверга Сэм, еще раз спасибо тебе большое, пока До новых встреч Давай, пока